0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는
1: 시간
2: 오늘의 책은 기록하기로 했습니다. 평일도 인생이니까 로 수많은 에세이 팬들을 사로잡은 김신지 작가의 신간 시간이 있었으면 좋겠다 입니다. 모든 요일의 기록을 쓴 김민철 작가가 할 수만 있다면 나의 시간을 잘라 김신지 작가에게 선물하고 싶다. 이토록 좋은 글을 읽을 수만 있다면 내 시간 따위는 조금 도 아깝지 않다 하고 추천한 책이죠. 시간이 있었으면 좋겠다. 많은 분이 입버릇처럼 하는 이 말을 작가도 자주 내뱉곤 했답니다. 그러다 더 바빠서 나빠지는 사람이 되기 전에 아직 쓰지 않은 용기를 꺼내기로 한 것이죠. 시간이 있는 삶으로 삶의 뱃머리를 돌린 작가는 많은 변화를 경험합니다. 애쓰지 않아도 절로 느껴지는 계절의 오고감 조금 더 다정해진 엄마와의 통화 버스에서 앉아가려고 우르르 뛰는 사람들을 씩 웃으며 바라볼 수 있는 마음의 넓이 독자들 사이에서 페이지 줄어드는 게 아깝다는 말이 끊이질 않는 이 화제의 책이 궁금하신 책이라우 청취자분들은 지금 바로 YES24 모바일로 시간이 있었으면 좋겠다를 만나보세요 이 광고는 출판사 잔비와 함께합니다
1: 책이라
2: 국제 m 네스티 편지쓰기 캠페인은 부당함에 맞서 싸우고 권리를 침해당한 인권 옹호자들을 위해 편지를 쓰는 글로벌 인권 캠페인입니다. 21년 동안 200개국에서 450만 통의 편지를 보냈고 100명이 넘는 이들을 고문, 괴롭힘, 부당한 구금으로부터 해방시키는데 기여했습니다. 올해는 석탄화력발전소 설립을 반대하는 글을 페이스북에 올렸다가 수감위기에 처한 방글라데시의 샤흐 네와즈를 포함해서 자신의 의견을 표현했다는 이유만으로 감옥에 갇히거나 갇힐 위험에 처한 8명을 위해 편지쓰기 캠페인을 진행하고 있습니다. 편지쓰기 캠페인에 참여하신 후 편지 이미지를 다운받아 인스타그램에 해시태그 책이라웃 언더바 편지쓰기 캠페인 해시태그 국제 엠네스티 를 달아 올려주세요. 추첨을 통해 총 10분에게 특별 제작한 국제 MNST 굿즈를 드립니다. 인권을 위한 편지 쓰기, 여러분도 함께 해주세요. 여러분의 편지는 생각보다 힘이 셉니다. 이 광고는 국제 MNST와 함께 합니다. 안녕하세요. 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 3자대책. 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다. 저는 3자대책의 한자입니다.
1: 안녕하세요. 근양입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 반갑습니다. 잘 지내셨습니까? 네. 잘 지냈습니다. 여전히 새모이를 음. 주고 있고요.
0: 아, 아기들 음. 네. 어, 겨울 잘 나고 있나요? 그거는
1: 새들한테 물어보진 않아서 잘 모르겠는데 음. 적어도 밥을 먹으러 오는 애들은 때깔이 좋아 보이긴 합니다 아,
0: 음. 방문이 뜸해졌거나 하진 않아요?
1: 네 아주 요새는 죽치고 기다리고 있어요 어,
0: 다행이다 음. 너무 좋다 너무 아름다운 좀, 광경이다 상상만 해도 좀 무섭습니다 음. <웃음> 한 요새는
1: 참새들이 좀 많이 와가지고 <웃음> 참새가 이렇게 나무에 약간 열려있는 기분이거든요 대롱대롱 <웃음> 음. 감처럼 열려서 모두가 저를 보고 있어요 언제 주나 밥을 내리봐라좀 무섭습니다 음.
2: <웃음> 그러고 지내고 있어요? 한자님은 어떻게 지내셨어요? 저는 뭐 그럭저럭 지내고 있습니다 음. 우리 님은 어떠세요?
0: 우리 지난번에 회식했잖아요. 어, 맞아요. 아, 그렇습 드디어,
2: 네. 최초로,
0: 한년님 네. 오신 지 2년이 되어 는데이코 <웃음> 네. 선생님 때문에 이제야 다 같이 만났죠. 네. 음. 맛있는 거를 나눠 먹었습니다.
2: 네, 옹기종기 팀하고 네. 다 같이. 그렇죠. 그날 다들 모르셨던 것 같은데 저는 취했습니다.
1: 아, 우리 모두 사실 알고 있었답니다. <웃음> 아, 그래요? 네. 어떻게 얼굴이, 하셨지?
2: 근데 그때 분명히 노날콜 아니었어요? 모이통? 아니요, 살짝 들어가 있는.
0: 아, 연하게? 네. 연하게. 얼굴이 불탄고구마되셔가지고아 그랬구나 그리고 중반쯤 가서는 되게 기분이 좋아지셨어요 아 네, <웃음> 그러니까요 <그랬구나>. 네. <웃음> 너무
1: 귀엽답니다 네. 아. 네 종종 이렇게 자리를 한번 마련해 보도록 하죠
2: 좋습니다 네네 네, 그러면 네. 이제 책 이야기 해볼까요 좋아요 네. 네 오늘은 어 제가 먼저네요 네 제가 오늘 가지고 온 책은요 제러미 리프킨이 쓰고 안진환 번역가가 옮기고 민음사에서 출간된 회복력 시대입니다 음. 제로미 리프킨 유명하죠. 굉장히 많이 들어봤는데 뭘 지은 사람이었죠? 아 그렇군요. 대단히 많은 책을 썼고요. 네. 네. 워낙 이분이 유명한 저자인데다가 또 책도 유명해요. 그리고 지금 이번에 최근에 출간된 이 회복력 시대도 아마 많은 분들이 읽고 있는 걸로 저는 알고 있는데 음. 그래서 방송에서 굳이 소개를 해도 될까 싶기도 했는데 요 관련한 주제로는 제가 최근에 읽은 책 중에서 가장 재미가 있었어요. 음. 그래서 가지고 나왔습니다. 음. 제르미 리프킨의 책은 항상 그렇지만 이번에 인터뷰에 이번 주에 출연을 하셨죠. 남성현 선생님의 책이 지금 일어나고 있는 현상을 설명하는 책이라면 이 회복력 시대는 그 현상의 원인을 파고들면서 대응과 대안을 제안하는 책입니다. 음. 제롬이 리피킨이 무슨 책을 썼냐고 아까 단호박님이 물으셨는데 저 혹시 총준세인가요? 아닙니다. 네? 제로, 아니에요? 그럼 다이아몬드 제러드 아닙니까? 다이아몬드 네. 아, 다이아몬드요. 어, 네. 다이아몬드 씨의 저작이고요. 다 제시야. 아, 다 제시야. 죄송합니다. 다 관계고 아, 네. 아, 다 그래. 괜찮아.
0: 알고 네. 보면 다 비슷해. 네. 네. 분명히 제목을 말하면 아
1: 하면서 떠오를 것 같은데 비슷하긴 하네요. 네. 네. 지금 되게 인간적이었어. 원래 항상 AI잖아요. 네. 네. 너무
0: 인간적이어서 아, 나는 사랑하게 아, 되었어. 아, 약간
1: 송출이 잘못됐어.
2: 아, 좋았습니다. 제러미의 <웃음> 책을 말해줘. 종교세 <웃음> 손을 번쩍 들고 말씀하셨는데 총균세 <웃음> 네. 다이아몬드의 책이고요 <웃음> 저러미 리프킨은요 공감의 시대 아. 소유의 종말 육식의 종말 이책 유명하죠 네. 어, 그럼, 그리고 렇군그 <웃음> <웃음> 업데이트 되고 있습니까? <웃음> 네 지금 <웃음> 업데이트 중입니다 네. 유렇피언 드림 수소혁명, 노동의 종말, 3차 산업혁명, 엔트로피도 쓰셨죠. 네, 엔트로피 저자로 유명합니다. 이런 책들을 쓴 경제학자이자 문명 비판가이고요. 저는, 네. 이 사람의 프로필이 문명 비판가라고 써있나요? 네, 그렇게 썼습니다. <웃음> 그쵸 비판과 이게 직업이 될수 있다니 와우. <웃음> 네, 쉽지는 않을 것 같아요 워낙 음. 정말 포괄적으로 공부도 많이 해야 되고 계속 관심도 가져야 되고 세계에서 일어나는 일에 대해서 맥락도 다 알고 있어야 되고 음. 이러, 이래서 이 이분이 저는 오래전에 육식의 종말하고 엔트로피로 처음 접했거든요 근데 그때 정말 재밌게 읽었어요 그두권의 책을 그래서 그 뒤로 이분의 책을 다 찾아서 집에 꽂아두었고 다 읽었습니다 음. 그리고 와. 음, 뭐 재미가 있으니까 다 읽었겠죠? 네. 근데 이번에 나온 책은 해복력 시대라는 제목이라서 사실은 조금 망설이기는 했어요.
0: <웃음> 내책인가 <최애가> 네.
2: <웃음> 내가 아끼는 누군가가 약간 네. 배신감을. 아, 배신감까지는 아니고, 모모 시대라는 타이틀이 붙은 책을 제가 즐겨 읽는 편이 아니라서, 아, <웃음> 이번에 좀 시간을 뒀다 읽을까? 했는데, 그래도 기본적인 신뢰가 있으니까 제러미 리프킨이 우리 문명에 늘 필요한 이야기를 필요한 시기에 해온 학자이기 때문에 신간이 나오면 꼭 챙겨보게 되는 거죠. 제러미 리프킨의 장점은 문명 비판가라는 타이틀에 걸맞게 광범위하게 인간 문명을 들여다보면서도 이야기가 어렵지 않아요. 음. 재미가 있습니다. 기본적으로 내용이. 다뤄온 주제들을 보면 육식, 소유. 공감, 아메리칸 드림의 몰락과 대안의 부상, 그리고 노동, 3차 산업혁명 등등 대단히 폭이 넓은데, 새로운 책을 낼 때마다 이전에 관심사라든지 자기가 이때까지 다뤄온 주제들을 다 반영을 해서 맥락을 찾아내요. 이번에 쓰는 주제에 대해서, 그래서 시선을 확장하는 작업을 꾸준히 하는 학자입니다. 저희가... 기후위기 시대를 살아가고 있지 않습니까? 이런 시기에 인간종으로서 알아두면 좋을 이야기들이 이번 책에 실려 있고요. 남성현 선생님의 그 인터뷰하고 연결해서 꼭 같이 읽었으면 하는 책이라서 제가 오늘 가지고 나왔습니다. 회복력시대는 총 4개의 장으로 구성이 되어 있는데요. 목차 소개를 해볼게요. 1. 효율성 대 엔트로피 현대성의 변증법 2. 지구의 자산화와 노동력의 빈곤화. 3. 우리가 어떻게 여기에 지구상의 진화에 대한 재고. 4. 회복력 시대, 산업 시대의 종말입니다. 음. 기본적으로, 뭐뭐의 재고. 무슨 무슨 역, 무슨 무슨 성, 무슨 무슨 화가 들어가면
1: 좀 어려워지기 <웃음> 네, 시작하는거 그러니까. 같아요. 아, 그렇게 <웃음>
2: 생각할 수 있죠. 그러니까. 네, 그럴 것 같죠. 제목만 읽어서는, 들어서는 좀 어렵겠다라는 생각이 들 수도 있는데, 모든 장에 대단히 흥미롭고 재미가 있어요. 그, 뭐, 제가 여태 이제롬미 리프킨의 저작을 따라왔기 때문일 수도 있지만, 기본적으로 이 글을 대단히 잘 쓰는 저자입니다. 재밌게 따라 읽을 수가 있고, 또, <웃음> 책의 내용 중에서 물리학이라든지 화학이라든지 생태에 관련돼서는 좀 전문 용어들이 등장을 하기도 하거든요. 그렇지만 이 책이 묘사된 상황들 자체가 우리에게는 이미 일상이거나 좀 아는 즉 간접적으로 경험이 있는 일들이라서 어렵지 않게 이해할 수 있, 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 책의 전반부 내용을 거칠게 요약을 해보자면 이런 내용이에요. 인간 종인 우리가 지난 200년 동안을 진보의 시대라고 착각을 하면서 사실은 탄소의 시대를 보내왔고 효율성에 집착을 하면서 우리 생태계를 꾸준히 착취해온 결과가 바로 팬데믹과 기후 비상이다 라는 이야기를 하고 있고요. 그리고 우리가 이두 가지 중요한 실존적 위기를 맞아서 사고와 행동 모두 생각하고 다시 생각하고 변화해야 한다라는 내용이 실려있습니다. 실존적 위기라는 말씀을 드렸는데요. 정말 실존적 위기이기는 한 거죠. 존재 자체가 지금 위태로운 거 아닙니까? 근데 이런 위기가 인간종에게만 닥친 것은 아니잖아요. 지구에 거주하는 모든 생명체가 겪게 된 일입니다. 범인은 누구? 인간이죠. 인간입니다. 인간이고 현재 상황이 이렇게 된 원인과 동력으로 저자가 들고 있는 예가 있는데요. 몇 가지가 나와 있는데 일단 제일 처음에 에덤 스미스의 국부론을 들더라고요. 그리고 시간이라는 중요한 개념을 전혀 고려하지 않은 뉴턴의 과학들이 있고 그리고 세 번째로 성서에 기록된 신의 약속입니다.
0: 에덤 스미스 그게 틀어 패는 거 아니에요. 일들 네. <웃음> 다. 가만히서 <가만있으면> 보세요. <웃음> 여기 좀 보세요. 문명 비평가잖아요. 문명 을 아, 그렇죠. 깔려면 일단 맞아. 신호부터 시작을 해야
2: 됩니다. <웃음> 제롬이미가
0: 많은 분들 까는 것 같아. <웃음> 깔만하니까 깐다 <웃음>
2: <웃음> 음. 애덤 스미스의 국부론의 내용을 보면 개인이 자기의 이익을 추구하는 과정에서 보이지 않는 손이 작용해 사회 이익도 늘어난다라는 내용이잖아요. 그런데 보이지 않는 손 같은 건 없다는 것이 이미 여러 차례 충분히 증명이 됐지 않습니까? 그런데 아직도 경제계 그리고 정치계에서는 놓지 않는 믿음인 거죠. 그리고 성서에 기록된 신의 약속을 제가 말씀드렸는데 창세기에 그 내용이 나와 있습니다. 아담과 하와에게 신이. 어~ 지구상의 모든 육지 바다 공중의 모든 짐승을 다스리고 그리고 지배할 권한이 너에게 있다라고 는 이야기가 성서에 나와요. 또 내용도 그렇지 않습니까? 인간을 신과 가장 닮은 존재로 두잖아요. 신의 모습을 닮은 형상으로 빚었다라고 하니까 즉 가장 우월한 존재라는 거죠. 인간이 그런 내용이 성서에 나와 있는데 어~ 이~ 이런 내용에 대해서 이 신의 약속에 대해서는 이제 많은 사람들이 믿고 있는데 사실 신을 믿지 않는 사람들도 있고 또 종교를 가지고 있어도 창세기의 내용이라든지 이런 거에 대해서 크게 믿지 않는 사람들이 있단 말이죠. 그런데도 어찌된 일인지 이 신의 약속 이것만은 이것에 대한 믿음만은 굳건하다. 이런 믿음들을 기반으로 지난 200년 동안에 꾸준히 인간이 효율성에 집착한 결과 우리가 사는 지구 생태계가 붕괴되고 있다라고 저자는 씁니다. 지금의 상황을 이렇게 묘사를 하는데요. 이 책의 서론입니다. 바이러스가 계속 출현하고 기운은 따뜻해지고 있으며 지구는 야생으로 돌아가는 중이다. 우리는 오랜 세월 자연계를 인간종에 적응시킬 수 있다고 생각했다. 그런데 이제 우리가 예측할 수 없는 자연계에 적응해야 하는 굴욕적인 운명을 직면하고 있다. 인간종은 현재 주변에서 벌어지는 대혼란에 대책이 없는 상태다 라는 이야기로 시작을 합니다 진보의 시대는 확실히 기울어져 가고 있는데 이런 상황에서 효율성 추구가 더는 인간종을 비롯해서 생물종의 생존에 기여할 수 없다 오히려 해롭고 사실은 과거부터 줄곧 그래왔다는 이야기를 이 책의 전반에 서술을 하고 있습니다 이 책에서 이야기하는 효율성이라는 것은요 이런 내용이에요 더 적은 시간과 에너지, 노동, 자본을 투여하고 미래의 모든 산출물을 최대한 활용하는 방식을 멈추지 않는 힘. 음. 어때요? 뭔가 자본의 대단히 이로운 성질 아닙니까? 그렇죠.
1: 음. 근데 최근에 제가 또 디컨슈머라는 책을 읽었는데 네. 이 사람들이 효율성을 제고해서 굉장히 효율적인 제품을 만들어낸 다음에 그것을 쓰면 사실 소비가 줄어드는데 소비가 그만큼 더 늘어나서 결국 총량의 소비 자체는 안 줄어든다고 하더라고요. 그렇습니다. 아무리 효율적이어도
2: 결론적으로는 효율적이지 않은 그런 느낌을 받았었어요. 그렇습니다. 대단히 모순적인 성격도 있는데 이 효율성이라는 것이 사실은 자본에게만 이루어운 성질이기도 해서 이렇게 방금 말씀하신 것처럼 이런 효율성에 대한 집착이 오히려 자본주의 체제의 붕괴마저 이끌고 있다는 지적이 이 책에 등장을 해요. 그러면 이걸 대체 누가 시작을 했을까? 미국의 사업가인 프레더릭 테일러입니다. 음. 테일러주의라고 들어보셨죠.
1: 이렇게까지 전 인류의 잘못을 한 명한테 몰아도 되는 걸까요? <웃음> 아, 거기서 시작이 돼 명의 부분
2: 부분이기 때문에 다 비평한다는데. 다 비판하고 들어보십시오. <웃음> 들어보십시오. <웃음> <웃음> 찰리 셀플린의 영화 모던 타임스가 있잖아요. 네. 그 영화로 당대 풍자가 되기도 했던 분업 시스템을 창안한 사람인데요. 이게 테일러주의라고 하는데 노동자의 작업을 계속 단순한 부분으로 쪼개고 나눠서 생산에 걸림이 되는 불필요한 동작이나 과정을 줄이는 방식으로 효율성을 추구하는 작업 방식을 테일러주의라고 합니다. 그런데 이렇게 영화에서도 묘사가 되지만 단순하고 그리고 반복해서 하는 작업을 하다 보면 이 노동자가 자기가 사용하는 기계하고 구별되지 않는 노동을 하게 되는 거예요. 그런데 생산자 입장에서는 더 적은 비용하고 시간을 들여서 더 빨리 더 많이 물건을 만들어낼 수가 있겠죠. 근데 이게 또 원래는 이 효율성이라는 말이 그 기계의 성능을 일컫는 공학용어였다고 하더라고요 그런데 테일러가 인간의 노동을 이렇게 기계식으로 나누고 또 제어를 하기 시작하면서 생산이 폭발하기 시작합니다 그러자 이게 전세계로 번져나가요 어 저렇게 일을 잘하는 방법이 있다니 라고 하면서 이게 또 전세계의 흐름이 된단 말이죠 그 결과 효율성과 생산성이 아주 중요한 가치가 되면서 인간 자신을 포함해서 자연이나 또 문화조차도 자원이 되고 자산이 되면서 인간이 모든 것을 사유화하고 그리고 착취를 하는 과정에 들어가게 됩니다. 근데 여기에는 생물이 살아가는데 꼭 필요한 것들 있잖아요. 예를 들어서 발디디고 살아갈 땅이라든지 혹은 마실 물이라든지 또 최근에는 공기도 그렇지 않습니까? 그리고 시간, 공간 이런 것들도 인클로저 화가 진행이 되는 거예요 자산화가 진행이 됩니다 그러면서 발생하는 불평등 문제도 이 책은 짓고 있는데요 예를 들어서 물에 접근할 수 있는 권한이 제한되는 것 음. 생수시장이 있지 않습니까? 물을 담합한단 말이죠 근데 그 물이 누구의 물이죠?
1: 뭐 거대 기업 어쩌구의 소유가 되었죠
2: 그렇게 됐는데 근데 그 물이 사실은 인간이 임의로 그어놓은 국경 안에서 흐르곤 있지만 그 안에만 머무는 물체가 아니잖아요. 네. 그래서 물은 그냥 그냥 지표를 흐르, 흘렀다가 지하로 흘러들기도 하고 또 바다로 합류하기도 하고 하면서 행성을 순환하는 어떤 시스템이란 말이죠. 그런데 그게다가 모두가 살아가는데 필요한 요소이기도 하고요. 그런데 이거를 병에 담아서 상표를 붙여서 판매를 합니다. 담수원을 사유화하는 일인데. 이게 봉이 김선달이 저는 사기도 아닌 시대를 우리가 살고 있는 거잖아요. 네. 이게 지금은 기후 위기로 세계 곳곳에서 홍수가 일어나고 또는 가뭄이 일어난단 말이죠. 그래서 전반적으로 물순환 문제가 발생하는 시대를 살고 있는데 이런 식으로 물 자체에다가 울타리를 세워서 독점하고 자산으로 판매하는 산업들 때문에 지구상의 어떤 지역에서는 마실 물이나 손 씻을 물조차 구할 수 없는 사용할 수 없는 집단이 생길 수 있습니다. 이런 일뿐만이 아니라 어, 최근 한국에서도 이제 많은 사람들이 슬슬 불안을 느끼고 있는 문제를 생각할 수 있는 이슈도 이 책에 실려 있는데 도로망이나 전기, 상수도 같은 공공인프라, 서비스를 민간에 넘기는 것. 그게 왜 문제인지도 이책은 짚고 있어요. 이게 사실은 기후위기에서 비롯된 어떤 문제들을 이야기하는 책인데 문명 비판과답게 이런 내용들이 드르르 실려 음. 있습니다. 또 예를 들자면 이게 독점 사업이잖아요. 전기. 가스 이런 건 독점 사업입니다. 독점 사업이라서 사용자한테 선택의 여지가 없는 그런 공공 인프라 서비스인데 그러다 보니까 이게 민간에 넘어가면 민간 입장에서는 개선의 동기 자체가 없어요. 음,
1: 그냥 무조건 비싸게 팔면 되죠. 그렇습니다. 어, 내가 어차피 가스 쓰니까, 가지고 있는데 어. 어쩔 거야. <웃음> 네,
2: 필요하니까 어차피 쓰잖아요. 소비자들은 이용자들은. 그러니까 민간에게... 이제 넘길 때 공공의 영역을 민간에 넘길 때 흔히 하는 말로 더 양질의 서비스를 이야기하잖아요 근데 사실 그럴 동기가 별로 없는 거예요 기업은 사업을 운영할 때 이용자들의 눈치를 보지 않습니다 이런 산업에서는 주주들의 눈치를 보죠 그래서 공공 인프라에서는 이제 이런 문제가 발생할 수 있다라는 내용이 실려있고 인간은 지난 200년 동안에 대단히 오만하게 살아왔죠. 우리 인류가 이렇게 진보했다, 진보하고 있다. 우리 대단하고 위대하다. 우린 이걸 누릴 자격이 있다. 이런 태도로 자연을 자산화하고 캐내고 퍼내고 연설을 해가면서 번성을 해왔지만 알다시피 우리가 지구라는 고립된 행성에서 살고 있습니다. 저러미 리프킨은 이 지점에서 연력학 제1법칙과 2법칙을 응용을 하는데요. 들어본 적 있으시죠? 연력학 제1법칙이요? 네 1법칙 2법칙 하지만
1: 그 제1법칙에 들어간 게 뭔지는
2: 모릅니다 네 증발했군요
1: 예예. 그렇지만
2: 대단히 재미있는 법칙이라는 거는 알고 계시지 않습니까? 그런가요? (웃음) 그
1: 지금 저의 머릿속에 상식이라고는 제러미 아, 다이아몬드와 아, 제러미 아, 리프킨이 다른 사람이다 정도밖에 안 들어가
2: 아, 있어서요 알겠습니다 알겠습니다
0: 저는 연력학 1법칙 2법칙 얘기하시면 어, 알고 싶지 않다
2: 이것이 대단히 어. 어, 현실적이고 좀 잔혹한 법칙이기도 한데 또 대단히 풍성하게 해석할 수 있는 법칙이기도 해요. 뭐 엔트로피 나오고 뭐 이런 거. 맞습니다. 아. 이 법칙이 엔트로피예요. 아. 알고 계시네요. 알고 있지 않습니다. <웃음> 그, 거기서 끝나 해도 되나요? 하지만 알려주십시오. 저는 듣고 <웃음> 싶습니다. 알고 싶지 <계시지> 않지만 <웃음> 네, 제가 굳이 이 말씀을 드리자면 <웃음> 네. 고립된 어떤 개에서 총 에너지의 양은 변하지 않는다. 이게 음. 1법칙이고요. 다만 형태가 변한다. 이게 2법칙이에요. 간단히 말하자면. 그래서 이거는 에너지의 총량은 변하지 않는다. 다만 쓸수 있는 상태에서 더는 쓸수 없는 상태로 변한다. 그래서 무질서도가 계속 증가한다라는 법칙인데 이 법칙을 엔트로피 법칙이라고 한다고 말씀드렸죠. 제가 이이 이 법칙을 대단히 좋아합니다. 음. 제러미 리프킨의 그 엔트로피 법칙 책으로 이 법칙을 저는 처음 접했고 음, 대단히 많은 걸 상상하게 만들고 또 언젠가는 필멸할 존재인 나의 죽음을 생각하는 면에서도 약간 위로가 되는 면이 있어요 음. 지난번에 안윤 작가님이 나오셔서 죽음에 대해서 이런 이야기를 하셨잖아요 사라진 것이 아니라 단지 형태가 달라진 채로 곁에 있을 뿐이라는 이야기를 하셨는데 엔트로피가 달라졌군요 네 엔트로피가 된 음. 것입니다 아, 된 것입니다. 물리적으로 그것이 설명 가능하고 또 충분히 가능하고 그게 바로 엔트로피 음. 상태입니다 석탄을 태워서 연기로 흩어지듯이 모든 에너지가 질서에서 무질서로 흩어지고 그래서 그걸 이제 무질서도라고 하는데 이런 엔트로피는 늘 증가하거나 일정하게 있을 뿐이지 감소하지는 않아요. 음. 이게 무슨 이야기냐면 하 자연계에서 일어나는 모든 일은 비가역적이다. 되돌릴 가역되지 수 없다. 네, 되돌릴 수 없다는 뜻입니다. 거꾸로 돌아갈 수 없다. 그런 뜻이고요. 엔트로피 상태에 다다른 물질은 이 개에서 사라진 것은 아니지만 이전의 형태로 돌아갈 수는 없어요. 즉, 시간을 거스를 수 없다는 뜻입니다. 한번 파괴된 건 다시 원래 상태로 돌아가지 않는다는 거죠. 만약에 지난 200년 동안의 인간종이 이 법칙을 진지하게 생각을 했다면 우리 조금 다른 세상에 살고 있을지도 모르겠네요. 네. 지구도 고립된 개인데 인간종이 이행성의 온갖 자원을 캐내고 연소시키는 동안에 엔트로피를 꾸준히 늘려왔고 이제 청구서가 당도했다라고 저러미 리프킨은 말을 합니다. 왜요?
0: 아니 올겨울에 지금 난방비 청구서만으로도 무서워죽겠는데이 정도로도 우리 벌벌 <웃음> 떠는데 인류 앞에 나타난 청구서는 청구서가.
2: 너무 무섭다 정말. <웃음> 아, 무섭지만 생각을 해야 생각을 이제 좀 해야. 미리 좀 생각을 해놔야죠. 그렇습니다.
1: 네. 청구서 음. 받으면 이제 저희 폐가 망신하는 거예요 그럼 이자가 늘어나지 않습니까
2: 청구서를 무섭다고 외면하고 있으면 이자가 계속 불어납니다 납기 후 <웃음> 가사,
0: 납기는, 가사세, 가사세. 가사세. <웃음> <웃음> 납기는 이미 지났어
2: 납기는 이미 지난 것 같아요 제가 생각에 네. 음. 빨리 빨리 자동이체로 좀갚아놨어야 됐는데 그러니까 그때그때 그렇죠 그때. <웃음> 네 시작부터 그랬으면 얼마나 좋았을까요 네. 그래서 그 구체적인 내용들을 책 전반부에 담고 있고요 제러이 리프킨의 견해는 일단 이거예요. 현재의 위기는 효율성에 대한 인간의 집착에서 비롯되었다. 이거 그 다양한 애들이 환경, 생태, 경제 여러 분야의 예로 소개가 되고요. 이렇게 인간종이 탄소의 시대를 여태 살아왔기 때문에 이제는 회복력 시대를 살아야 한다고 제안을 하는 것이죠. 그러면 회복이란 무엇인가? 회복력 시대에서 회복이란 무엇인가? 회복이란 어떤 사건이 일어나기 전의 상태로 돌아가는 것이 아닙니다. 음. 비가역적이라고 말씀을 드렸잖아요. 지금 저희가 생각을 해봐도 이전의 상태로 돌아갈 수는 없는 상황이기도 하죠. 지구 환경을 생각해도. 책에서는 인간의 트라우마와 치료 과정으로 그 예를 들고 있는데요. 트라우마에서 회복이란 상처 이전으로 뒤로 돌아가는 길이 아닙니다. 결코 돌아갈 수 없다는 것을 알고 실존적 변화를 받아들이고 새로운 생각을 품고 삶을 이어갈 수 있는 힘을 말하는 거예요. 음. 그래서 제러미 리프킨이 말하는 회복력 시대는 지금하고 많이 다릅니다. 책의 서론회에 실린 내용으로 개괄을좀 해보자면 회복력 시대에는 이런 거예요. 효율성에서 적응성으로, 생산성에서 재생성으로, 성장에서 번영으로, 소유권에서 접근권으로, 그리고 뭐 계속 이어지다가 세계화에서 세방화로. 세방화라는 것이 세계화와 지방화의 장점을 같이 발전시키는 것이라고 합니다. 그리고 국내 총생산 즉 GDP에서 삶의 질 지수로 순환성으로 지정학에서 생명권 정치학으로의 전환이 필요하다. 회복력 시대는 이런 것이 가능하게 되는 시대일 것이다. 지향점이 이렇다는 이야기죠. 사람들의 생각이 많이 바뀌어야 하겠지만 불가능한 것도 아니에요. 아직 도래하지 않은 변화를 말하는 것이 아니라 점진적으로 이미 일어나고 있는 변화를 토대로 미래를 제안하고 있기 때문에 이 리프킨의 제안들이, 책에 실린 제안들이 허황하지 않습니다. 관련해서 저는 3장의 내용을 좀 매력적으로 읽었는데요. 생태적 자아에 대한 내용이에요. 단호박님이나 그냥님도 여러 책을 읽으면서 한 번쯤은 그런 개념을 접해보셨을 것 같은데 제러미 리프킨은 인간을 칭할 때 존재라고 칭하지 않고 패턴이라고 불러요. 이번 책에서 이제 그런 경향이 좀 두드러지는데 책에 이런 내용이 실려 있습니다. 인체는 고정된 구조가 아니라 움직이는 패턴에 가깝고 에너지를 이입하는 폐쇄적 메커니즘이 아니라 에너지를 쓰고 엔트로피성 폐기물을 배출하는 소산 시스템으로 작동한다. 음밥 먹고 똥 싼다는 얘기네요. 그렇습니다. 음. <웃음> 고맙습니다.
0: <웃음> 그냥 우리는 밥 먹고 똥을 싸는 기계다. 번역기 <웃음> 같았어 <웃음> 지금 굉장히
2: <웃음> 초월 번역. 초월 번역이 이게 바로 <웃음> 잠시만 근데 그게 이제 맨 마지막에 소산 시스템에 이제 집중을 하면 이제 똥 싼다라는 네. 내용인 건데 <웃음> <웃음> 이제 고정된 구조가 아니라 움직이는 패턴에 가깝다. 이제 음. 이거 이게, 이게 이제 중심인 건데. 소산 시스템 뭐~ 패턴 폐쇄적 메커니즘 이런 얘기가 나오니까 엄청 어렵게 들릴 수도 있겠지만 책의 내용을 따라 읽으면 전혀 어렵지 않아요 이 문장에 다다랐을 때 전혀 어렵지 않고 그게 또 이분의 장점이고 이 소산 아~ 이 소산 시스템이라는 이~ 이야기는 이제 최근에 다양한 분야의 학자들이 생태에 관심을 가지면서 중요하게 생각하는 개념인 것 같더라고요. 단호박님이 똥이라고 이제 일가를 해주셨지만 제가 책에서 대단히 여러 책에서 여기저기 만나는 이야기이기도 합니다. 최근에 후지하라다스시이라는 그 저자의 분해 철학. 맞아요. 네. 바나나 그림이 그려져 있는 네. 제가 그 책을 바나나 그림이 그, 그려져 있어서 샀거든요 아 바나나 인데 근데... <웃음> 뭐죠? 무슨 이유죠 그게? 바... 제 바나나 좋아합니다
1: 아, 바나나를 아~ 좋아해서 아~ 복숭아가 그려져 있으면 사고 아~ 토끼가 있으면 사고 강아지가 그려져 있으면 사고 그런 거 있으면, 사고, 아~ 네. 있으면, 골에 사고, 있으면 그런 사고
2: 그런 거죠 아~ 네. 저는 복숭아, 고래, 바나나가 있으면 삽니다 네. 그래서 그 책을 사서 읽었는데 거기도 유사한, 유사한 이야기가 있어요 그소사시스템이라는 것에 대해서 아무튼 이 인간의 몸이 패턴인 이유가 우리 몸의 세포가 계속 교체되기 때문입니다. 우리가 일생동안 물리적으로 여러 몸을 살고 있다는 이야기가 이 책에 있어요. 대단히 매력적이지 않습니까? 네. 예전에 단호박님이 1년 전에 나는 여기 없다. 그렇죠. 지금의 나는 그때의 내가 아니다라는 이야기를 하신 적 있잖아요. 네. 그 얘기예요. 음, 그렇죠. 바로, 바로 그 얘기입니다. 저는 조금씩 조금씩 변하고 있습니다. 그렇습니다. 근데 그런 걸 생각할 때 보통 이제 손톱이라든지 피부라든지 이런 게 교체 주기를 이야기하는 거잖아요. 그런 걸 아는 사람도 내장은 바뀌지 않는다는 생각을 하잖아요. 근데 사실은 내장도 교체가 되고 있다고 하더라고요. 긴 시간을 들여서 몸이 다 이제 교체가 되고 있다고 합니다. 어 그리고 우리가 우리의 몸이라고 인식하는 몸 안에는 박테리아, 바이러스 같은 미생물체가 무수하게 거주를 하고 있는데. 인체세포의 수가 전체 43%밖에 안 된대요. 음. 그리고 나머지 57%는 우리 몸에 사는 미생물이라고 합니다. 게다가 이 몸의 세포를 원자 단위로 들여다보면 인간이 숨을 쉬고 마시고 먹고 똥을 배출할 때마다 똥오줌을 배출할 때마다 우리 몸으로 생물권에서 다양한 원자들이 들어왔다가 또 생물권으로 돌아가게 되는데 근데이 과정에서 우리가 의식적으로 섭취하고 흡수한 그런 것들만 들어오는 게 아니라 다른 사람이나 다른 생명체의 원자들이 섞이게 된다는 거예요. 이 책에서는 그걸 박혀 들어간다고 라 표현을 하거든요. 그래서 선대에 존재했던 어떤 인간이나 나와 멀리 떨어진 어떤 지구상의 다른 생명체몸안에 있었던 원자가 우리의 몸으로 지금 들어와 있다는 거예요. 이미. 그리고 지금 우리에 있는 몸의 조각들도 후대 인간의 몸에 유입될 가능성이 큽니다. 인간은 오랫동안 스스로를 독립되고 고립된 존재로 보았는데 사실은 그거 아니라는 거예요. 그리고 인간하고 자연이 생태적으로 물리적으로 연결이 되어 있고 이런 시선으로 세상을 생각하면 지금까지와는 조금 다른 태도로 살아갈 수 밖에 없고요. 저는 가장 크게 달라질 것이 우리가 살아가는 생태계 공동체에 대한 책임감이라고 생각을 하는데 제르미 리프키는 이런 이야기들을 하면서 지구상의 삶이 이제 무엇인지 우리 종이 그 삶에 어떻게 적응할 수 있는지를 완전히 새로운 방식으로 생각을 해봐야 한다고 제안을 합니다 음 여태 인간이 이 행성을 충분히 통제할 수 있다고 믿어왔지만 터무니없는 믿음이다 그리고 우리가 모두 이미 그걸 목격을 하고 있는 거죠 이제 그 믿음을 버리고 해로운 믿음을 버리고 행성 문명을 중심으로 생각하고 행동을 해야 하는데 거기에 중심을 이분은 생명에를 두고 있습니다 그게 무슨 내용인지는, 이제, 이 책의 마지막 장에 실려있어요. 책을 읽어서 확인을 해보시기를 바랍니다.
1: 저자들이 요새
2: 저희한테 자꾸,
1: 갈리라고 소리치는 느낌이 들어요, 저는. 빨리 <웃음> 그런 <느낌이> 깨어라! <웃음>
2: 허상에서 깨 그만큼 <깨어라>. 시급하기 때문에, <웃음> 네. 그렇지 않을까요? 그렇겠죠, 아무래도. 음. <웃음> 하, 근데 또, 갈이라고 말씀하셨는데, 네. 제러미 리프킨의 또 장점이기도 한 것이, 갈이 갈이 아닙니다. 음. 충분히 재미있고, 이제 좀 이런 얘기하면 좀 얄궂긴 하지만 좀 흥미진진하게 읽을 그쵸. 수 있어요
0: 좀
1: 롤러코스터가 있어야 읽는 맛이 있죠 칼이라고 할줄 알았지? 하지만 내 말을 좀 들어보지 않겠니? 하면서 그것이 잘 쓰는 저자의 믿음이다 그렇습니다
2: 매우 그런 면에서 잘 쓰는 저자입니다
1: 네, 좋습니다 그럼 다음 책으로 한번 넘어가 볼까요? 네. 일단 제목을 읽으면 여러분이 놀라지 않기 바랍니다 저는 아직 퇴사할 생각이 없고요 아직? 아직이죠 언젠가는 우리 모두 퇴사를 해야 되니까요 어, 회사가 망하든지 제가 망하든지 (웃음) 네, 제가 오늘 가지고 온 책의 제목은 퇴사는 괜찮아 방법이 문제지라는 책이고요 손희의 저자가 지었습니다
0: 굉장히 관심이 가는 제목이긴 하네요 솔직히 어,
1: 퇴사를 염두에 두고 계십니까? 아, 저는 소속된 곳이 없으니까
0: (웃음) 퇴사를 하고 싶어도 못하는데
1: 그냥님의 경우에는 퇴직이 될수 있겠네요 음. 이제 퇴직과 퇴사가 약간 다르지 않습니까 그렇죠 음. 네. 지금의 업을 그만두는 것과 지금의 회사를 그렇습니다. 그만두는 것이 또 다른 문제라서 자 저자 소개를 좀 드려보자면 손희의 저자는 유튜브 개념있는희애씨라는 채널을 운영을 하고 있고요 어. 금융정보를 다룬다든지 아니면 자기개발 관련해서 강사일을 하고 있는 분이십니다 자기 자신을 표현할 때이 저자는 일곱 번 퇴사한 사람이라고 이야기를 하는데요. 일곱 개의 회사를 다닌 거겠죠? 그 회사는 언론계이거나 금융계이거나 대기업이었거나 공기업이었거나 다양한 회사를 경험하고 또 나가고 또 들어가고 또 경험하고 나가고 했던 분입니다. 책에서 초반에 비욘세 노래가 소개되는데요. 가 비욘세 노래 중에 Break My Soul이라는 곡이 있었대요. 음. 혹시 들어본 적 있으신가요?
0: 저는 모릅니다.
1: 네, 저도 들어본 여기서 것 같아요. 아 그래요? 음. 저는 여기서 처음 보고 어, 무슨 곡이지 하고 찾아봤는데 굉장히 신명나고 재밌는 곡이더라고요. 근데 이 곡이 이 책에 소개된 이유는 뭐냐면 미국에서 Break My Soul 이란 이 곡이 퇴직을 의미하는 노래로 굉장히 유명해졌었대요. 오. 미국에서 코로나 시대 이후에 퇴직률이 굉장히 많이 늘어났다고 하는데. 이것을 대퇴직 시대라고 명명을 하고 있다고 합니다 <웃음> 음. 그래서 대퇴직 시대의 어떤 대표곡으로 테마송 곡이, 네, 테마송이 만들어졌는데 음. 가사를 잠깐 번역을 해보자면 난 사랑에 빠졌고 방금 회사를 때려치웠어 새롭게 시작하고 싶어 젠장 너무 힘들어 일 끝나면 5시가 넘어 회사는 어. 내 신경을 건드려 그래서 음. 난 밤에 잠을 잘 수가 없어 그러고 이제 어, 계속해서 후렴구가 나오는데 너네는 나의 소울을 나의 영혼을 어, 부러뜨릴 수 없어 하면서 계속 비욘세가 브레이크 브레이크 하면서 이렇게 엄청나게 <웃음> 어, 힘센 어조로 계속 강조를 합니다
2: <웃음> 정말 궁금하다 <웃음> 그야말로 가리네요 <웃음> 네 가리죠
1: <웃음> 비욘세 선생님의 성량으로 이런 얘기를 하면은 음, 그야말로 가리죠 그쵸. 너네는 내 영혼을 부서트릴 음. 수 없어 그래서 사람들이 퇴직을 하면서 모두가 이 테마송을 읍조리면서 음. 퇴직을 했다고 합니다
2: 첫 줄이 약간 생 생뚱맞네요 나는 아, 사랑에 빠졌어. 그렇죠. 하지만 그 다음에 방금 회사를 음.
1: 때려치웠어가 중요하다. 음. 사람들이 가사를 자기 자신의 상황에 맞게 해석을 하곤 하잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 이건 또 여담인데 제가 청아를 좋아하는데 청아의 가장 유명한 곡 중에 하나가 벌써 열두시잖아요.
0: 벌... 어떻게 벌써 열두시 네.
1: 근데 그걸 듣고 직장인 친구 중에 한 명이 <웃음> 어 이거는 직장인을 위한 노래다. <웃음> 어떻게 음. 벌써 열두시 어떻게? 어, 이거 어떡하지? <웃음> 지금 약간 어, 일을 하면서 벌써 12시라니? 이런 아, 생각으로 음. 이 노래를 듣게 된다고 하더라고요. 음. 직장인 귀에는 모든 게다 어, 일과 퇴사에 관련된 노래로 음. 들린다. 이런 뜻인 것 같기도 하고.
0: 그러네 원곡의 그 분위기와는 굉장히 다르네요. 네. 네. 음.
1: 뭐, 모든 종류에 다 대입할 수 있겠죠? 음. 뭐, 윤도현 밴드라면, 나 돌아갈래, 돌아갈래, <웃음> 집으로 돌아갈래. 음, <웃음> 뭐, 아무렇게나, 예, 아무렇게나 다 만들 수 있을 것 같습니다. 음. 여기서 또 하나 소개되고 있는 게 직장인 이대허헌인데요. 하나는 나 퇴사할 거야고 두 번째는 나 유튜브 할
0: 거야입니다. 음. 네. 아 그래요? 그죠 그죠. 음. 나도 그말 최근에 한적이 있는데. 아, 그래 유튜버 할 거야? 아, 나 유튜브 될까? 그렇 대개는 아나
1: 유튜브나 할까? 아 나도 유튜브나 할까? 이런 식으로 많이 표현이 겠죠 유튜브 표현을 나는 아니고 그 얼마나 사람 하기 힘든 적인데 네. 그래서 이 저자분은 자기의 그 일곱 번의 퇴사 경험을 토대로 퇴사에 관한 이야기를 쭉 풀어놓고 있는데요. 항상 퇴사를 앞두고 있거나 혹은 퇴사를 하려고 할때 주변 사람들이 어 축하해 너무 잘 됐다 부러워하는 경우가 하나가 있고 두 번째는 쟤는 왜 저렇게 못 버티고 퇴사를 하지? 뭐 퇴사는 그렇게까지 자랑할 일인가 하고 약간 안 좋은 시선으로 보는 게두 개가 있었고 그러고그둘 모두 공통점이 너 나중에 나가서 어떻게 먹고 살려고 해 하는 어떤 위험하다고 생각하지 않아? 어떻게 그런 용기를 냈어? 이런 식으로 이제 수렴이 된다고 하는데요. 이분의 입장은 후회 없는 퇴사는 없다 입니다. 퇴사를 하면 어쨌든 후회는 어느 정도는 생기게 마련이고 단지 그 후회를 리스크로 볼 거냐 아니면 위험으로 볼 거냐의 차이점이라고 이야기를 하게 되는데요. 리스크와 위험의 차이점이라고 한다면 대개는 투자에서 리스크를 안고 간다라는 말을 많이 쓰게 되잖아요. 이 리스크라는 건 손해가 날 수도 있지만 수익이 날 수도 있는 그런,
0: 음.
1: 어, 상자 안에 들어가 있는 슈레딩거의 고양이 같은 자세인 거죠. 열려있는 가능성인 거죠. 그렇죠. 음.
0: 제발 고양이 좀 상자에 넣지 마 죄송합니다. <웃음> <웃음> 죄송해요.
1: 슈레딩거의 고양이가 너무 유명해져서. <웃음> 네, 다른 걸로 해보겠습니다. 아직, 어, 열지 않은 상자인 거죠. 그래서 퇴사는 덴저 위험의 요소가 아니라 리스크의 요소다. 그래서 이것을 열어봤을 때 어떻게 될지는, 어떻게 될지는 아무도 모르는 거다. 단지, 수익이 날 수도 있고 혹은 성공을 할 수도 있고 실패를 할 수도 있고 혹은 손해가 날 수도 있는 상황을 받아들이는 것이 퇴사다라고 이야기를 합니다. 뒤에는 실용적으로 그러면 어떻게 퇴사를 할 것이고 퇴사 이후 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 자기개발적 이야기가 좀 많이 나와 있는데요. 먼저 퇴사 사유를 좀 체크리스트로 만들어봐라라는 것을 조언을 하고 있어요. 내가 퇴사를 하고 싶다라고 생각했을 때그 이유를 크게 두 가지로 구분하라고 조언을 하는데요. 하나는 공적 사유고 두 번째는 사적 사유입니다. 공적 사유는 소속된 회사의 특성으로 결정되는 거예요. 예를 들면 연봉, 이 회사가 어디에 있는가, 복지는 무엇을 해주나, 고용이 안정되어 있는가? 뭐 그런 것들이 공적인 사유에 해당이 되고요. 사적인 사유는 내 자신의 문제인데 동료와의 갈등, 혹은 내가 지금 번아웃이 온것 같다. 내가 일 말고 다른 방향으로 일을 해보고 싶다는 커리어 방향을 변경하는 사유라고 크게 한번 나눠보라고 조언을 하게 됩니다. 왜 조언을 하게 되냐면 공적인 사유는 퇴사를 일단 하게 되면 다 해결이 되는 문제라고 이 저자는 보고 있어요. 연봉 어디 있는지 복지가 어떻게 되는지 고용의 안정성이 있는지 여부는 퇴사를 하고 다른 회사로 이직을 하면 이 공적인 사유는 다 바뀔 수가 있어요. 근데 문제는 사적인 사유는 퇴직을 하고 다른 회사에 들어가더라도 이게 해결이 100% 될수 있다는 보장이 없는 거예요. 내가 번아웃 상태에서 퇴사를 했는데 다른 회사로 이직을 한다고 하더라도 이 번아웃이 100% 치유될 수 있는가? 그것에 대해서는 누구도 장담하지 못하는 거죠. 지금 있는 회사에서 동료들과 너무 갈등이 심하다. 그래서 다른 회사로 옮겼는데 여기도 이상한 놈이 있네? 라고 생각을 한다든지
0: 현실입니다
1: 네퇴사 음, 어디에나 있기 때문에 에, 음. 어 속된 말로 이제 또라이 질량 보존의 법칙이라고 맞아요. 하는 것들이 음. 있죠 두 번째로는 직장과 나를 분리하는 연습을 좀 해보자 라고 조언을 하고 있는데요 이렇게 단추 사고라는 이야기를 하는데 반복적으로 같은 일을 계속 곱씹게 되는 거예요 저희 머릿속으로 근데 계속 곱씹으면서 이게 긍정적으로 변하지가 않고 부정적인 공상으로만 계속 반추하는 그런 상황을 좀 걱정을 하고 있거든요 저 어. 직장에서 뭔가 일이 터졌어요 그럼 계속 그 일에 대해서 생각을 하는 거예요 어. 음. 내가 뭔가를 잘못했어 실수했어 내가 서류에 뭔가를 누락시켰어 계속해서 그걸 생각하는 거죠 내가 그때 서류에 그것을 누락시켰네 나는 왜 이렇게 꼼꼼하지 못할까 그때 그 상사가 나한테 뭐라 그랬는데 그 상사랑은 어떻게 잘 지낼 수가 있지 이런 식으로 내가 계속 실수를 하게 되면 이 사람이 날 싫어할 텐데 계속 반출을 하게 되는 거죠 그래서 이거는 어쩔 수 없는데 적당히 하고 끊어야지만 이 직장 생활에 좀 건강하게 할 수가 있다 그래서, 그건 맞는 것 같아요 네.
0: 그 생각을 계속 곱씹으면 곱씹을수록 긍정적인 결과가 나오는 경우는 거의 없는 음. 것 같고 네. 곱씹을수록 약화돼 네. <웃음> 그러고 <웃음> 이제 이불을 차게 되죠 음. 근데 그 문제가 반출을 한다고 해결이 되냐 그러니까요. 네, 꼭
1: 그런 것도 아니죠. 그리고
0: 어떻게 되냐면 몰라 망했어. <웃음> 이렇게 된다니까요. 몰라 이제 어 되돌릴 수 없어 망했어. 네. 이렇게 된다니까요. 적당히 끊어야 돼요 진짜.
1: 그래서 그 끊는 방법으로 하나로 이 제안한 제 것이 퇴근 루틴을 좀 만들어봐라라고 조언을 하고 있는데 예를 들어서 퇴근 전에 컵을 씻거나 서류를 정리하거나 뭐 공책을 덮는다거나 문서를 파쇄를 한다든가 하는 음. 습관을 의무적으로 혹은 의도적으로 계속 한이주 정도 반복을 하라는 거죠 스위치를 만들어두는 그쵸? 거네요 퇴근 직전에 이런 습관을 만들어놓으면 음. 나중에는 컵을 씻기만 해도 내 뇌가 어 얘는 이제 퇴근이다 음. 라고 생각을 하고 퇴근 이후에는 스위치가 딱 내려가서 더 이상 그 반주 사고가 퇴근 이후에는 이어지지 않는 걸 방지해주는 거죠 두 번째로 제안하는 건 작은 성공인데요 직장에 다니시는 분들이 많이 투두리스트 같은 걸 만들잖아요 내가 오늘 할 일에 대해서 음. 적고 그할 일을 해냈으면 이제 지우면서 약간의 성취감을 느끼는 그런 걸 하게 되는데 프리랜서도 만듭니다 네 <웃음> 어, 지우는 게, 게 은근 성취감이 있어요 그쵸. 내가 눈에 보이게 이 정도 일은 해냈구나라고 음. 생각을 하게 되는 거죠 근데 거기에 더해서 이 저자는 퇴근 전에 엄청 빠르고 간단한 업무를 하나라도 완료를 해놓으면 훨씬 더 기분이 좋고 음. 그 아. 작은 성취를 퇴근 때딱 가져갈 수 있다 라고 조언을 하게 됩니다
0: 완료가 된 것을 느끼는군요 네 음.
1: 그러니까 말씀... 퇴근 바로 전에 아주 작은 걸 하는 거죠 뭐 음. 예를 들어서 쓰레기통을 비운다 음. 약간 뿌듯 그리고 메일을 하나 내일 보낼 걸 그냥 오늘 보낸다 약간 뿌듯 그래서 뿌듯한 상태로 퇴근을 끝내면 아. 전체적으로는 결국에 끝이 좋은 거잖아요 음. 그래서 그런 작은 성공을 만들어라 라고 제안을 하고
2: 있고 작은 현능감을 계속 쌓아보라는 이야기이네요. 그렇죠. 근데
1: 이제 퇴근 직전에 하면 더욱더 음. 효과가 크다. 음. 이런 조언을 하고 있고요.
2: 말씀 들으니까 그 스위치도 그렇고 요런 작은 현능감 이야기도 그렇고 우울증을 견디는 방법하고도 좀 연결이 되는데요. 네. 아.
1: 직장에 있을면직장인들다 우울한 <웃음> 거죠. 우리도 우울한 거였던 직장인 아닌데
0: <웃음> 네,
1: 노동이 음. 어, 즐겁게 하기가 요새는 쉽지가 않죠 그것이 음. 이제 제롬미리프끼리 말한 어떤 것과도 또 연결이 되는 것 같은데 <웃음> 즐겁지 음. 않은 상황을 계속 반추하거나 아니면 효율 효
0: 얘기하니까 그런 거잖아 음. 난
1: 틀렸고 나는 퇴사하지 못할 거야 이런 것도 안 좋고 아니면 여긴 다 끝났으니까 빨리 퇴사하고 다른 데 가야지 라는 것도 안 좋고 음. 어떻게 하면 이 상황에서 가장 최선으로 나에게 맞는 것을 찾을 수 있을 것인가 라고 조언하는 책이라고 보시면 될것 같습니다 다시 음. 돌아와서 그러면 은그 반추사고를 이제 또 분리하는 마지막 방법으로 퇴근 후의 대화에 대해서 좀 생각을 해보라라고 조언을 하고 있는데요. 흔히 우리가 일이 끝나고 친구들을 만나거나 다른 사람들을 만나서 이야기를 하면 오늘 회사에서 말이야 하면서 회사 이야기를 하게 되잖아요. 근데 대개의 경우 회사 이야기는 푸념이나 내가 얼마나 힘들었는지 음. 등으로 끝나게 되는 경우가 많다는 맞아요. 거죠. 그래서 오늘 회사에서 김 부장이 김 부장 그 놈이 하면서 계속해서 안 좋은 것들만 들춰내고 그러면은 어, 대화 상대도 아 지치죠. 나도 회사에서 말이야 나도 음. 일하면서 어어 어, 제휴처에서 이 새끼가 하면서 이렇게 음. 얘기를 하게 되면은 퇴근 후에도 사람들이 직장에 있는 듯한 좀 착각을 느끼게 되고. 넋두리나 뒷담화가 되기가 쉬웠기 때문에 그러네요 대화를 하면서도 어떻게 하면 이 악순환에 빠지지 않고 소소하게 서로를 다듬는 그런 대화를 할수 있을지 생각을 해보라고 이야기를 하고 있습니다. 또 사소한 팁들이 좀 많이 있긴 해요. 직장과 거리 두기의 방법으로 작업복을 만들라고 조언을 하거든요. 회사에 음. 출근을 하면 은 조끼 같은 걸 입는 거예요. 그러면 그 조끼가 내 작업복이에요.
0: 사연한데 사무... 조끼라고 하니까 등자보가 생각나는데 음? 임금 인상. 네 아. 그런 조끼도 괜찮고 노조 타나 뭐뭐 모든 괜찮아요. 그러니까 <웃음> 괜찮네요. <에이. 웃음> 등자보.
1: 꼭작업비이 필요하지 않은 사무직이라도 음. 일부러라도 슬리퍼를 받고 신는다든지 조끼를 입는다든지 아니 뭐 하다 못해 뭐 팔찌를 벗어 놓는다든지 하는 음. 옷으로 내가 일을 시작했다라는 거를 자기 자신한테 습관화하면은 음. 그게 또 거리 두기에 도움이 된다고 합니다.
2: 프리랜서도 합니다. 아. 뭐 어떻게 하세요? <웃음> 뭘, 뭘 입으시나요? 뭐 하세요? 작업복이 따로 있어요. 저. 는
0: 아. 네. 옷을 바꿔 입으시는군요.
2: 네. 어. 그래서 그 옷의 효과가
1: 또 따로 있는 게 주섬주섬 내가 조끼를 벗고 슬리퍼 벗고 구두 신고 하고 있으면 옆에서 어저 사람 퇴근하는구나. 그럼 일을 주기가좀애매하네라고 느끼게 된다는 음. 거죠. 어, 네, 저 사람은 한창 일할 때 저걸 입고 있는데 어. 벗는다는 건곧 퇴근한다는 거네? 음. 어, 그럼 일 주면 안 되겠다라고 생각을 하게 되는 아주 뜻깊 효과가 있다 하지만 모든 동료가 그렇게
0: 눈치가 그렇습니까? 있을까요? <웃음> 모든
1: 상사가 그렇게 배려 깊을까요? 예, 네. <웃음> 그래서 그런 배려 없는 사람들을 위해서 퇴근 후에는 스마트폰 알람을 되도록이면 끌 것을 음. 조언을 하고 있고 집에서 일을 하더라도 업무 공간은 분리하는 게 좋다라는 음. 어 많이 들었지만 음. 잘어 습관화하지 못하는 그런 조언을 하고 있습니다. 그리고 다른 실용적인 일로는 퇴사 전에 무엇을 할수 있는가에 대한 이야기도 하고 있는데요. 일단 자기 자신을 시장에 좀 내놔보는 연습을 해보자 라는 조언도 하고 있는데요. 이게 뭐냐면 재능기부 플랫폼 같은데 간단하게 한번 올려봐라 라는 조언이거든요. 아니면 전자책을 내본다든가 아니면 비슷한 계열의 사람들과 좀 네트워킹을 하면서 내가 어느 위치에 서 있는지 한번. 생각을 해봐라라고 하는데왜한자님 한숨을 쉬시죠? 음. <웃음>
0: 재능 기부에서 언니 눈이 동그래졌어요. <웃음> 아니
1: 재능 기부 말은 <웃음> <마음에> 지 <들지> 않습니다. <웃음> 말은 아니고요. <웃음> 네. 요새는 플랫폼 이름들이 다 그냥 재능 기부 플랫폼이라고 이야기를 하는데 아. 사실은 기 경제인 거죠. 그 플랫폼들은 다. 아
0: 그래요. 네. 음. 그래서
1: 그렇게 자기 자신을 시장에 내놓으면 내 위치를 좀 객관적으로 확인을 할 수가 있고, 그러고 더불어서 부수입이 생길 수 있다. 부수입이 아. 생기면 경제 의존도가 회사에 100% 있지가 않게 되잖아요. 그러면 좀 여유가 생겨요.
0: 음. 내가 맞아, 스트레스 이, 덜 받을 네. 수 있어요.
1: 내가 이 회사가 너무 힘들다고 해도 내 생계가 모두 이 회사에 올인되어 있으면 적극적으로 대응을 못하고 음. 음, 아나 먹고 힘들려. 살아야 되는데 진짜 맞아요. 너무 힘든데 어쩔 수가 음. 없지. 꾸역꾸역 음. 다니게 되는데 음. 부수입이 있게 되면 음. 이제 회사에서 뭔가 나에게 너무나 불합리한 일을 시켜도 계산을 하게 되는 거죠. 내가 지금 어, 생활비의 30% 정도는 부수입을 벌고 있는데 음. 그럼 이제 계산을 하는 거죠 내가 이 정도의 스트레스를 견디면서 다녀도 되는 걸까?
0: 라고 한다든지 그리고 저는 집중이 분산되는 효과도 있는 것 같아요 음 맞아요 너무 그러니까, 여기에만 집중하면 은 되게 내가 예민하게 날이 서가지고 네. 작은 거에도 반응하게 되기 때문에 약간 무뎌지는 음. 것도 좋은 것 같아요 회사를
1: 객관적으로 보는 효과가 있을 수 있죠 음. 아무래도 한 곳에 매몰되어 있으면 시야가 좁아지기 마련이니까 네. 그리고 뒤편에는 이직 성공을 위한 팁 같은 게 제한되어 있고요. 마지막으로 결론을 보자면 결국엔 퇴사를 남의 눈치 따라 하지 마라가 제 생각에는 이 책의 결론인 것 같아요. 퇴사를 다 한다고 너도 따라서 어영부영 다들 퇴사한다던데 나도 퇴사해가지고 연봉을 올려봐야 하나 하지 말고 그리고 모두가 다 지금 너무 위험하다. 나가지 마라 라고 해서 어다 위험한 것보다 나도 나가지 말까 라고 하지 말고 자기 자신을 믿고 결정을 해라 라는 게이 책의 주제입니다 퇴사를 고민하고 있거나 혹은 직장을 다니고 있는 분들은 퇴사라는 어 단어가 제목에 들어가면 일단 혹하게 되는 것 같은데 퇴사는 괜찮아? 방법이 문제지라는 제목에 혹하셨던 분이라면 한 번쯤 읽어보면 좋을 책입니다
0: 근데 전 직장인이 아니지만 퇴사를 고민하는 사람들 퇴사를 경험한 사람들 얘기 들으면서 공감을 조금 하거든요 오히려 저는 소속된 곳이 없다 보니까 언제든지 잘릴 수 있다는 생각을 해서 내가 이 일이 사라지면 어떤 일을 할수 있을까 이런 고민을 항상 하고 있어요 사실 음. 저도 사실 합니다 아. 매일같이 하고 있어요 만약에 여기서
1: 나오게 되면 뭘할수 있을까 음. 그래서 최근에 친구랑 그런 얘기를 했거든요 회사를 나오면 뭘할수 있을까? 혹은 다 일이 끝나고 은퇴를 한다고 하면 은퇴 후에 너는 뭘 하고 싶냐 이런 얘기를 했었는데 저는 토스트 장사가 하고 싶더라고요 (웃음) 음 좋다 그쵸? 어, 아침에 따뜻한 토스트를 사람들한테 팔면 굉장히 성취감도 있고 사람들한테 기쁨도 줄수 있고 뭔가 사람들을 배불리 먹을 수도 있고 아주 좋은 음. 직업인 것 같아요
0: 너무 마음에 들어. 요나 옆에서 콜드 차가운 어떤 바게트의 샌드위치 같은 거 팔아도 돼요? 응, 좋아요, 좋아요. 우리 <웃음> 샌드위치 가게 열을 한번 만들어 봅시다. 음, 그렇게요. 언니 옆에 오셔가지고 과일 주스 하실래요? 저는
1: 두부집 하세요, 두부집.
0: 그럴까요? 네, 두유 땡긴다. 아침 두유 너무 두유 좋다. 네. <웃음> 콩국물에 <콩국을 웃음> 이렇게 빵 같은 거 팔면. 음, 점심 때는 콩국수도 팔고. 음, 네. 두부전골도 하고. <웃음> 순식간에 이렇게 또 지점이 네. 정은이네 우리 제 이름이 같이 아이디어를 지금 저쪽 건데 <웃음> <웃음> 네
1: 좋네요 퇴사라는 단어를 꼭 쓰지 않더라도 음. 내가 언제까지 이 일을 할수 있을까는 다 하는 고민이고 음. 제가 몇번 얘기한 것 같지만 심지어 저희 어머니도 아직까지 하고 있습니다 아 음, 저희 어머니가 66살 때인가 저한테 진로 상담을 하겠다면서. (웃음) 아, 귀여우셔. 음, (웃음) 한국어 교사 자격증을 지금 따면은 68세까지 할수 있다더라? 지금 따는 게 좋다고 보냐. 그래서. 2년 안에? 2년 동안요? (웃음) 전잘 모르겠습니다. (웃음) 근데 66살에도 여전히 진로 고민을 하고 있다는 거죠. 맞아요.
0: 사실 제 취업 문제는 진짜 나이와 관련이 음, 없는 것 같아요. 맞습니다. 제 주변에도 또래 어머님의 이제 60대가 정말 넘어서 60대이신데, 음. 중반이신데, 요양보호사 자격증을 취득하신다거나 공부하셔가지고 음. 그런 경우들이 있다는 소식이 들려요 제 취업은 정말 계속 가는 숙제인 음. 것 같아요 근데 어, 어이
1: 책에서도 말했지만 걱정한다고 해서 그 이후 저의 향로에 그렇게 도움이 되는 건 아닌 것 같아요
0: 그건 맞아요
1: 제가 지금 뭔가 일을 하고 있는데 이 일을 그만두고 다른 일을 하거나 다른 사람들과 일을 했을 때 어떻게 될 것인가는 결국 그 이후의 문제인 것이고 음. 저희가 할수 있는 건 지금 준비할 수 있는 것들을 하는 거죠 직장인이라면 포트폴리오를 좀 준비를 해놓고 있다든지 이제까지 내가 무슨 업무를 했는지 정리를 하고 그걸 키워드별로 나눠서 나는 어디에 강점이 있는 사람이다 라는 걸 자기 자신이 좀 알고 있는다든지 그런 정도의 준비는 직장을 다니면서 할수 있는 것 같습니다 하고 계십니까? 아, 아니요. 사실 <웃음> 이 책을 읽고 조금. 힘들어. 약간, 준비하는 거 아, 힘들어요. 왜냐면 좀
0: 찔려서. 그렇죠. 회사 일과 나의 삶을 균형을 잘 잡고 두 가지를 해나가는 것만으로도 버거운데 네. 따로 준비하는 게 쉽지 않죠. 하지만 회사를 객관적으로 보는
1: 어떤 시도는 계속 하고 있는 것 같아요. 아. 음. 제가 여기 속해 있긴 하지만. 무슨 일이 생길 수 있고 무슨 일이이 뒤에는 선수
0: 보호를 위해 (웃음) 듣지 않는 걸로 우리 선수
1: 보호해야 되니까 (웃음) 네 그렇게
0: 생각합니다 예전에 한자님이 얘기하셨던 그 외침이 너무 귀여웠어요 나를 지켜야지 나를 보호해야지 (웃음) 그 뒤로 선수 보호의 필요성은 굉장히 절감하게 됐다 네, 음. 자
1: 다들 자신을 보호하면서 살길 바라면서 다음 책으로 넘어가 볼까요
0: 네 오늘 마지막으로 그냥이 소개를 하도록 하겠습니다 제가 가지고 온 책의 제목은 가르칠 수 없는 것을 가르치기. 저이 책의 표지 봤어요. 아 그렇군요. 어떠셨나요? 약간, 약간 공룡 같은 게 그려져 있지 않았었나요? 공룡 같았어요?
2: 얘는... 이게 공룡인가요? 샌데? 어, 샌데? 네. 근데 또... 공룡도 모, 이런 모양이 있을 수 있죠. 네. 오, 어,
0: 그렇죠. 약간 생물종이 있었던 표지로 맞아, 기억합니다 시조새나 뭐 어떤 어... 고대 새종류쓸수 있죠 이렇게 까마귀 같다 뭐가 있습니다 아무튼
1: 뭔가 교육에 관련된 책이라고 기억을 하는데 맞나요?
0: 네 맞습니다 음. 이 책의 부제는 제천간디학교 교장 이병곤의 교육 에세이입니다 음. 음. 대안학교 중에 하나인 제천간디학교에 대해서 들어보셨죠? 네네 네. 저 고등학교 때 간디 학교가 좀
1: 유명세를 타기 시작했던 것 같아요
0: 아, 아네 맞아요 2000년대 초반에 문을 연 곳이고요 저도 간디 학교에 대해서 들어서는 알고 있었어요 그리고 이 책에 따르면 대한학교가 많이 생기고 관심을 받은 게 이제 90년대 중반부터라고 하는데 대한학교가 어떤 곳인지 들어서는 대략 알고 있었습니다 근데 누가 저한테 대한학교가 어떤 곳이야? 라고 물어보면 막상 대답을 잘 하지는 못할 것 같은 거예요. 그런데 저는 그곳에 대한 호감은 항상 있어 왔거든요. 음. 그래서 아 이곳이 어떤 곳인지 이곳의 얘기를 듣고 싶다라는 호기심으로 이 책을 읽기 시작했습니다. 저자 이병곤님은이 제천간디학교의 교장선생님으로 계시고요. 2017년부터 현재까지 교장선생님으로 재직하고 계십니다. 이분이 30여 년 동안 교육 현장에 계셨던 분이에요 거기에서 교육 혁신적인 정책을 연구하고 실천해온 교육 전문가입니다 그런 분께서 자신이 간디 학교에서 보낸 시간들을 되돌아보면서 인상적이었던 사건들 경험들 이야기해 주시고 그리고 그 안에서 성찰한 발을 같이 얘기하고 있는 책이고요 이 책에 실린 글들은 한결에의 연재가 됐던 칼럼들이에요. 엮어서 책으로 나왔습니다. 제가 이 책을 읽고서 대안학교에 대해서 아, 이런 곳이라고 정의해도 괜찮겠다 라고 이해한 바가 있었는데요. 뭐냐면 이 책의 시작의 저자가 자유에 대해서 이야기를 해요. 근데 왜 그런지 책을 다 읽고서 좀알것 같았어요. 이 자유라는 개념이 이 학교의 정체성을 설명하는 게 대안학교라는 시스템의 정체성을 설명하는데 굉장히 중요하구나라는 생각을 했습니다. 저자가 이런 이야기를 하거든요. 교육은 자유의 보장 아래 이루어지는 인간 행동이다. 학습자의 자유를 빼앗고 교육만 취하려는 행위를 교화라고 부른다. 그래서 과연 지금 우리가 다음 세대를 교육하고 있는 것이 맞느냐라고 묻고 있어요. 그래서 제가 이해한 바로는 음이 아이들이 자유로울 권리를 가진 인간이라는 것을 인정을 하고 그래서 아이들이 자유롭게 자신이 생각하고 선택하고 행동하는 것을 보장해주는 것이 대안학교가 추구하는 바다라고 저는 이해를 했습니다. 왜냐하면 정말 이 학교의 시스템이 아주 아이들의 자발적인 것으로 굴러가요. 시간표 자체도 아이들이 짜는데요. 수업을 안 들을 수도 있대요. 원하지 않으면 하루 종일 수업을 안 들을 수도 있어요. 그날 하루를 비워둘 수도 있는 거예요. 그리고 학교 안에서 일어 벌어지는 일들을 아이들이 자치적으로 조직을 만들어서 그 안에서 의견을 나누어서 결정합니다. 그 테이블에 선생님과 동등하게 앉기도 해요 학교 내에서 어떤 사안이 발생했을 때 이것을 우리 어떻게 헤쳐나갈까 어떻게 처리할까를 의논할 때 학생과 아이들이 동등하게 테이블에 앉아서 의견을 교환하고 의결을 합니다 그래서 자신들이 정한 바를 실행하는 방식도 자신들이 정해요 예를 들면 홍보 비디오를 영상물을 제작해서 상영을 한다든지 라 아니면 우리가 이렇게 규칙을 정했는데 규칙을 어긴 아이들이 있어 이 문제를 어떡할까 라는 의제로 또 다시 회의를 한다든지 모든 것을 아이들이 자발적으로 결정을 하고 운영을 하고 있어요 그런 점이 굉장히 인상적이었습니다 그리고 아시겠지만 공교육의 교과 과정을 따르지 않죠 대한학교에서는 그것을 따라갈 의무가 없고 검정고시 같은 것을 치를 의무도 없습니다 뭐 학교를 졸업하려면 네가 어느 정도의 학력을 성취를 해야 돼라는 규정이 없어요. 기준이 없고 내가 학교를 나가서 무엇을 할 것인지 어떤 것을 더 공부할지 말지 어디에 가서 일을 할지 안 할지 다 아이들이 결정을 합니다. 그리고 교육 방식도 학교 안에서 교실 안에서만 이루어지는 게 아니라 주변에 나가서 농촌 활동을 하기도 하고요. 이 학교가 어디에 있냐면 이 간디 학교가 제천시 월악산 자락에 있어요. 학생이 100여 명 되고 선생님이 이제 20명 남짓 되는 작은 학교인데 그래서 근처가 농촌이에요, 정말. 읍 단위의 농촌이에요. 그래서 아이들이 그곳에 가서 농촌 활동을 하면서 농사 활동을 하면서 노동에 대해서 노동을 통해 배우기도 하고요. 그리고 지역 사회에서 벌어지는 문제를 자신들이 해결해보겠다고 결정하고 직접 활동을 하기도 하거든요. 그래서 교실 밖에서 전국을 단위로 야외에서 학습활동을 하기도 합니다. 근데 이렇게 생각할 수 있잖아요. 아이들을 그렇게 무한한 자유로운 장에 놓아도 될까라고 기존 기성세대가 생각을 할 수가 있죠. 저도 이 책을 읽으면서 생각을 한 건데 우리가 지금 갖고 있는 공교육 시스템이라는 거는 우리가 다 만들어놓은 틀에 아이들을 끌고 들어와서 완주를 할 때까지 끌고 가는 형국인 것 같아요. 그런데 내가 학생 때는 왜 내가 이 순서로 이 속도로 뛰어야 하지? 라는 질문을 갖긴 했던 것 같아요. 하지만 그때는 제가 생각이 짧아가지고 거기서 그냥 멈췄는데 이 책을 읽으면서 다시 생각해 보니까 이게 근본적으로는 아이들을 너무나 통솔의 대상으로만 봤구나. 너희들은 통솔이 필요해. 통솔이 없으면 안 돼. 라는 대상으로 봤기 때문에 이게 유지되어 왔구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 기성세대가 된저 역시, 아, 이렇게 아이들에게 무한한 자유를 허락해도 됩니다라고 하면 조금 걱정이 되는 지점도 있거든요. 그러니까 나도 너무 그것에 물든 거죠. 어, 정말? 아이들을 어른이 지도 편달하지 않아도 된다고? 라고 걱정이 될 수가 있는 거죠 그런데 이 저자가 이렇게 얘기하고 있어요 이게 바로 관점의 차이인 것 같아요 그러니까 공교육 시스템을 공고하게 유지해야 된다고 생각하는 사람과 대안학교 시스템이 필요하다고 라 생각하는 사람의 관점의 차이라고 저는 생각하는데요 이렇게 쓰고 있어요 저자가 아이를 키울 때는 실패의 위험성을 감수하면서까지 자유롭게 놓아두는 용기가 교사와 양육자 모두에게 필요하다 가능하면 실패나 위험에 대한 위기 인식을 아이들과 청소년이 직접 느낄수록 더 좋다 왜냐하면 왜냐하면 그 뒤에 이 얘기를 한번 읽어볼게요 교육은 다음 세대가 어려운 리스크와 맞대면함으로써 존재 자체를 새로운 단계로 고양하도록 부추기는 과업이다. 그 과정에서 아이는 창조적인 개별자가 된다. 원래 사람들은 분별 없이 다른 일을 따라가는 습성이 있다. 그것을 거스를 줄 알아야 스스로 존재하는 힘이 생긴다. 아이들을 위험에서 그냥 보호하게 최대한 위험과 마주칠 일이 없게 해야 된다라고 생각하는 사람이 있나 하면 아니다. 아이들은 오히려 그것에 노출돼야 한다. 직접 자기가 부딪혀서 그 안에서 해결 방법을 찾건 아니면 자신에 대해서 알게 되건 무언가를 알아가면 되고 그럴 수 있는 존재다라고 생각하는 이 시각이 다른 것 같아요. 그런데 저는 이 대안학교에서 교장으로 일하고 있는 이 저자가 말하는 시각에 많이 매료됐어요. 이 책을 읽고. 음. 그럴 수 있겠다. 아이들은 충분히 그럴 만한 힘을 가지고 있는 존재라는 것을 인정하면 많은 것이 달라지겠다. 라는 생각이 들었습니다. 근데 너무 기초적인 공교육의 그, 우리가, 공통으로 학습해야 되는 기초학습이라는 것조차 안 하니까 그걸 또 우려하는 부분도 있다고 해요 아무리 그래도 애들이 어느 정도는 좀 따라가줘야 되지 않냐 다른 공교육 일반학교에서 아이들이 공부하는 것을 조금은 어느 정도 는 따라가줘야 되지 않냐라고 걱정하는 시각들도 있는데 이 저자가 이야기하는 건 인간은 자기가 필요성을 느끼면 정말 어디에서 그런 힘이 나왔는 줄 모르게 몰입해서 빠져들어서 학습할 수 있는 능력이 있다는 거죠. 근데 그거에도 굉장히 공감하는 편이에요. 그러니까 내가 왜 이걸 배워야 하는지 왜 지금 이게 전 내용이 지금 엔트로피가 왜 여기서 나오는 건지 모르고 듣고 앉아 있는 것보다는 내가 관심이 생겨서 이거 한번 해볼까 알아보고 싶어 라고 해서 자발적으로 뛰어들었을 때 능률이 당연히 더 좋다고 생각하고 그거는 어른이 돼서 느끼는 지점도 되게 많은 것 같아요. 어렸을 때나 수학 무조건 싫고 강 무조건 싫어하는 줄 알았는데 저도 요즘에 알쓰림자 보면서 그렇게 과학자들의 얘기가 너무 재밌는 음. 거예요. 근데 왜 엔트로피는 싫어하셨어요? 아...
1: (웃음) (웃음) 아그 엔트로피도 (웃음) (웃음) 나중에 뭔가 계기가 생기면 굉장히 어, 생겼어요 사실 알쓸 그래?
0: 린접을 보다가 어. 김상욱 음. 교수님이 비슷한 이야기를 하신 적이 있거든요 뭐냐면 음. 아, 김상욱 교수님이 동료가 먼저 세상을 떠나는 일을 경험하신 적이 있대요 그래서 너무 힘들었는데 자신은 물리학자다 보니 아이 슬픔을 어떻게 내가 받아들일 수 있을까를 물리학적으로 생각을 한 거예요 그래 모두 이 우주상의 원자는 사라지지 않잖아 음. 인간도 원자의 결합체이고 그 친구가 지금 내 눈앞에 내가 알던 모습으로 없지만 그 친구를 잃던 원자는 사라지지 않고 이 우주상에 나와 함께 있다라는 생각으로 슬픔을 좀 다독였다고 하시더라고요. 그리고 거기 또 우리가 너무 사랑했던 지금도 사랑하는 심채경 박사님도 나오시고 또이호 그 법의학자분도 나오시잖아요 김영호 작가님 빼고는 세 분이 다 이제 이과 과학을 하시는 분들인데 그분들이 이 얘기 너무 매력적인 거예요 그래서 음. 저도 세상 내가 과학을 싫어하는 게 아니네 음. 과학 되게 재밌네 음. 라고 느꼈거든요 이렇게 살아가면서 분명히 내가 흥미를 느끼는 피 공부의 필요를 느끼는 부분이 생기고 그때 학습을 하는 거는 미리 학습하지 않았다고 해서 나쁘거나 뒤처지는 건 절대 아닌 것 같아요 네. 그래서 이 대안학교에 대한 우려가 많이 사라질 수 있었어요 저는 이 책을 음. 읽으면서 그런데 제가 또 하나 얘기하고 싶은 것은 아이 대안학교가 이념도 굉장히 좋고 운영 방식도 좋고 아이들의 만족도도 좋은 것 같은데 막상 처한 현실은 어떠냐에 대한 이야기를 하고 싶었어요 이 책에서 굉장히 인상적으로 읽었거든요 단적으로 이런 일도 있다고요. 저는 몰랐는데 제가 관심을 갖지 않아서 몰랐는지 저는 이 책을 읽고 새롭게 알았는데 어떤 지역사회에 공립대한학교를 설립하려고 했을 때 주민들이 혐오시설을 입주시키지 말라라면서 음. 음. 개교를 가로막았던 사건도 왜 그랬죠? 있었다고 합니다. 그러니까 왜 혐오시설이 되는지 모르겠어요. 저도. 음. 음. 그런데 대안학교가 하는 역할이 말 그대로 대안, 그러니까 공교육이 짚어주지 못하거나 잘못하고 있는 부분을 새로운 방법을 제시하고 보완한다라는 것만 있는 게 아니더라고요 또 어떤 점이 있냐면 일반 학교에서 보살피기 어려운 학생들을 함께 공부하는 이 학생들과 함께 공부하는 측면이 있는 거예요 그러니까 성장하는, 성장이라고 하면 좀 그렇다 이 학생들과 함께 배워나가는 측면이 있는 거예요 그래서 책에서 말하기로는 탈북 청소년이나 경계선 학습 장애인 우울증이나 자폐증이나 틱장애를 안고 있는 아이들 학업 중단 위기 청소년들 이런 아이들을 함께 보듬어 오고 있는 거거든요 그런데 교육부조차도 그러니까 정부 기관조차도 이 대안학교의 기능과 이런 것을 인정해주지 않아요 크게 음. 더 재미있는 건 뭐냐면 미래 교육을 배우고 받아들이겠다면서 교육, 공교육 관련된 인사들이 대안학교를 엄청 찾아온대요. 그러니까 뭐 음. 교육청에서도 오고 일반 학 교사들도 교 오고 와서 배워 간다라는 거예요. 어떤 걸 중심으로 어떤 방식으로 하고 있는지. 그렇게 노하우를 배워가고 같이 뭔가를 고민하고 지향하고 이런 것 같지만 실제 처우를 보면 대안학교에 대한 처우를 보면 굉장히 좀 형편없는 수준이에요 예를 들면 앞서 얘기했다시피 공교육에서 돌봄받지 못한 아이들이 대안학교로 많이 오는데 이렇게 아이들의 이런 아이들의 교육을 민간기관의 교육기관에 떠맡기면서 교육 당국이 지급하는 비용이 한 아이당 하루 평균 (8~9천원밖에) 안 된다는 거예요. 음. 원래는 공교육에서 이 아이들을 당연히 보듬어야 하는데 이 돌봄 서비스죠. 교육 서비스를 민간에 이양하면서 비용은 이렇게밖에 부담하고 있지 않다고 해요. 2019년에 교육부에서 발표한 자료가 있는데 교육부에서 대안학교에 지출한 돈이 연평균 370만 원밖에 안 된다고 해요. 그래서 대안학교는 교사들의 처우가 너무 열악한 거예요 그런데 이 교사들이 단순히 9to6로만 일할 수 없는 또 환경이거든요 음. 아이들과 개별적으로 면담도 많이 하고 음. 학부모 면담도 많이 하고 단순히 학습만이 아니라 아이 전반에 대한 것을 함께 의논하면서 아이와 같이 성장해 나가려고 하다 보니까 선생님의 품이 너무 많이 들어요 음. 그런데 학교는 재정이 너무 어려워서 선생님들에게 줄수 있는 게 너무 없어요 그래서 많은 선생님들이 소진감을 이유로 음. 학교를 떠나고 있다고 음. 해요 네. 그런 현실에 대해서도 이야기를 하고 있고요 많은 학부모들이 이 대안학교에 입학 신청서를 낼때 입학을 원하는 사유로 적는 게 뭐일 것 같으세요? 자연? 아, 자연에서 아이를 키우기 싶다. 음, 그거보다 더 그걸 더큰 단위에서 얘기를 하면 내가 받았던 교육 방식대로 아이에게 대물림하기 싫다라는 거죠. 어. 그러니까 아이가 경쟁에 내몰리고 계속 비교 당하면서 교육받는 환경은 원치 않는다라고 얘기하는 부모가 가장 많다고 해요. 음. 그런데. 아이를 학교에 보내놨더니 대안학교에 보내놨더니 아이는 너무 행복해졌어요. 이제 너무 시간도 많고 자기 자유롭고 좋아요. 그런데 부모가 보기에는 괜찮나 음. 이대로? 음. 내가
2: 맡기긴 했는데 어. 이렇게까지 안 해도 음. 괜찮나? 어, 두고 봐도 되나? 음. (웃음) 이런 게 있는 거죠. 자신이 받은 교육밖에... 알지 못하니까 맞아요. 다른 걸 원하면서도 불안한 거죠.
0: 맞아요. 제가 음. 아까 얘기했던 제 마음하고도 비슷한 것 같아요. 그러니까 저는 음. 대안학교에 굉장히 호감을 갖고 있으면서도 나도 이미 그 때가 묻어가지고 아니 그래도 애들을 너무 그렇게 자유롭게 해도 된, 괜찮나? 라고 음. 생각하는 음. 것처럼 부모님들도 분명 내가 한 방식이 다 좋은 건 아닌 것 같아. 하지만 우리 아이가 너무 자유롭네? 음. (웃음) 저렇게까지 학교에서 아무것도 안 하고 집에 와도 되는 걸까? 이런 걱정을 음. 하는 거죠. 부모들은 이 시간을 어떻게 견딜까? 그 시간을 견디면 끝에 뭐가 있을까? 이런 이야기도 나오고 있습니다. 음. 그리고 제가 지금 자세하게 이야기하기에는 제 그릇이 안 돼가지고 세세하게 이야기할 수는 없지만 책의 세월호 이야기도 있어요. 교육 현장에서 아이들과 함께 지내는 사람으로서 음, 그 사건에서 얻어야 하는 교훈이 반드시 있죠. 물론 교육과 관련된 일을 하지 않는 우리 사회 모든 어른들이 그렇고요. 그에 대한 이야기도 있어서 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 음. 저는 공교육 을 받고
1: 자란 사람인데 저 같은 경우에는 학교에서 동아리 활동을 하면서 기본적인 정규 과정 외에 굉장히 많은 것들을 배운 것 같아요 음. 대부분의 학교에서 우리가 배운 것들이 그런 역사, 수학, 사회, 철학 외에 저희가 배운 게 있다면 결국엔 인간관계인 거잖아요 아, 맞아요 음. 어떻게 친구들과 잘 지낼 것인가 선생님과 어떻게 대화할 것인가 어, 다른 사람들한테 내 의견을 어떻게 말할 것인가 그런 면에 있어서는 저는 학교에서 동아리 활동에 굉장히 큰 도움을 받아서 음. 제 교육과는 사람들이 모두 동아리를 했으면 좋겠다 이런 거거든요
0: 되게 그런 거 생각나네 학교 입학하면 축제 같은 거할때각 동아리 나와가지고 막 유치하잖아요. 네, 그쵸, 그쵸. 우리 동아리 들어와? 이러서 네. <웃음> 우리 동아리가 최고야 완 축제 때 이상한
1: 거 구워가지고 팔고 <웃음> 그러니까 <웃음>
0: 네. 그런 거할 <웃음> 동안은 네. 그런 음, 경험이 음. 저한테는 굉장히 좋은
1: 교육 경험이었어요.
0: 근데 이 세계에서도 관계의 힘을 굉장히 강조하고 있어요. 이 간디 음. 학교가 제천 간디 학교가 중학교 1학년부터 공교육에서 이야기하는 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 6년 과정으로 되어 있거든요 그래서 중학교 1학년이 이 간디 학교에 가면 1학년이에요 그냥 음. 그리고 고등학교 1학년 4학년이 되는 건데요 이 아이들이 기숙생활을 해요 이곳에서 음. 그러니까 사실 그 시절에 친구는 너무나 큰 거죠 인생에서 친구 관계 너무나 크고 중요하고 그것에 굉장히 많은 신경을 쏟고 있잖아요 그런데 얘네는 헤어질 수가 없는 거예요 음. 음. 가뜩이나 이게 나를 울렸다가 웃겼다가 너무나 중요한 문제인데 하루 종일 같이 있어야 돼요 그러니까 이 아이들이 책에서 어떤 표현이 나오냐면 내가 살기 위해서 이 갈등을 적극적으로 해결한다라는 거예요 음. 친구들과 함께 이 문제를 해결할 방법을 찾는 거죠 그래서 관계의 힘을 기르고 있다 그렇게 음. 친구들과 정말 살 부대끼고 살면서 관계의 힘을 기르고 있다라고 이야기를 하는데 그 관계의 힘이 정말 중요하다는 라 거죠 왜냐하면 한 사람이라는 건 결국 내가 만나온 그리고 만나고 있는 관계의 총합이라는 거예요 그래서 관계를 통해 배우는 것이 굉장히 중요하다 관계를 어떻게 해나갈 것이냐를 아는 것이 굉장히 중요하고 책 제목이 가르칠 수 없는 것을 가르치기잖아요 이것도 비슷한 맥락이에요 갈수록 아이들에게 요구되는 건 소프트 스킬이라는 거예요 사람 사이의 갈등을 어떻게 부드럽게 해결할 것이냐 음. 작은 조직을 어떻게 이끌고 갈 것이냐 이 안에 의제를 어떻게 합리적으로 평화적으로 결정할 것이냐 이런 걸결정 그 아는 능력이 애들한테 굉장히 중요한데 이거는 우리가 말씀하신 것처럼 수학 역사 국어 가르쳐서 알수 있는 건 아니라는 거죠 제가 늘 하는 농담 이 있잖아요 이 미안합니다라고 하면
1: 되는 걸미미미 미친놈 아디가 잘못했잖아라고 해가지고 모든 문제가 생긴다고 <웃음> 아 그것도 그것도 관계의 문제죠 음 네. 맞아요
0: 음
1: 갑자기 제가 또 이상한 얘기를 해가지고 약간 핀트가 어긋난 것 같은데. 아니에요. 저도
0: 네. 관련해서 떠오른 이야기들이 있었어요. 공교육 안에서는 아이들이 관계에 몸과 마음을 쏟을 여유가 없는 것 같아요.
2: 음. 맞습니다. 네. 저도 최근에 유사한 얘기를 들었는데, 네. 아이들이 그래도 산 사람이 살면서 그런 관계라든지 사회적인 존재로 좀 이렇게 좀 뭔가가 갖춰지는 기간이 학교 다닐 때이지 않냐라는 이야기를 들은 적이 있거든요. 근데 저는 그렇진 않았거든요. 관계 얘기를 계속 하시는데 저도 공교육을 받고 자랐습니다만 제가 사람 사이의 관계라든지 이런 걸좀더 본격적으로 절감하고 체감하고 배운 거는 학교를 나온 이후였거든요. 음. 학교 안에서는 그런 걸 오히려 배워본 적이 저는 없어요. 근데 이게 보편적인 케이스는 아닐 수도 있는데 저 같은 경우도 있어서 또 여러 가지 생각이 들기도 하네요. 그리고 음. 이 책에서도 이야기하는데
0: 우리가 익히 알고 있는 그 공교육의 문제점 중에 그런 것들이 있잖아요. 아이들이 친구를 경쟁자로 인식할 수밖에 없고 그렇죠. 그래서 그 경쟁을 통해 내가 획득한 것은 너무나 합당한 거야. 이 결과라는 것은 정말 불가역적인 거야. 이것은 굉장히 정의로운 거야라고 생각하잖아요. 그렇게 만드는 거죠, 우리가 아이들을. 근데 그 과정에서 아이들이 친구와의 관계를 어떻게 사유할 수 있겠어요?
2: 그렇습니다. 어떻게 질문할 수 있겠습니까? 요즘은 뭐더 나아졌을 것같지는 않은데, 저도 고3 때 인문계 고등학교를 졸업했거든요. 고3 때, 아, 뭐 그런 거 있잖아요. 사회적으로도 고3 되면 뭔가 막더 각박해져야 할것 같고. 음. 그럼요. 원래 그런 거라고 음. 얘기들도 있고 하다 보니까, 그 교실 안에 끓어오르는 그 서로를 징그러워하는 분위기, 그게 오랜 세월이 지나서도 아직도 잊혀지지가 않습니다. 맞아요. 요즘은 좀 나아졌으려나요? 저는 나아졌다고 생각하는 편입니다. 그래요? 음.
0: 음. 저는 요즘에 그 일타 스캔들이라는 드라마를 잠깐 봤어요. 보다가 못 따라가겠어서 그만뒀는데 음. 보면 정말 와 아이들이 이거 뭐 친구 사이에일 감정을 생각할 물리적 시간 자체가 없는 것 같아요. 음. 네. 보면은 음. 정말 그 드라마 안에서는 그선 1타 강사의 강의를 듣기 위해서 엄마가 대신 가서 줄을 서야 되거든요 아침부터 음. 그러니까 아이는 차로 옮겨지는 거죠 학교에서 학원으로 옮겨지고 또 학원에서 집으로 옮겨지고 그런데 그 사이에 어떻게 내 친구와 나의 감정을 살필 여력이 있을까 하는 생각이 들어요 음. 나아졌을까? 저는 나아졌다고 <웃음> 믿는 편입니다. 음, 예.
2: 어떤 면에서 나아졌을까요?
1: 뭐 선생님들이 책을 내는 경우도 많이 있으시잖아요. 음. 그런 책을 보면 은 전부 다는 아니겠지만 어, 개개인이 노력하고 있는 지점이 분명히 있고 음.
2: 그럼으로써 조금씩 나아지고 있다고 생각하는 편이에요. 예. 음. 저 때도 괜찮은 선생님들은 간혹 있기는 했습니다. 네. 음.
1: 그리고 이제 시스템적으로 적어도 체벌이 안 된다라는 개념까지는 왔잖아요
2: 음, 아, 그런, 그런 점에 있어서 결정적인 차이가 네, 있을 수 있겠네요 그죠. 음, 저희 그는, 때는 그냥 날라차기를 했기 때문에 네네. 아 맞아, 분명히
1: 그 점에 있어서는 나아지고 음,
0: 있다고 생각을 합니다 아침에 그냥, 등교하면 맞고 시작했으니까 그렇죠. 지각했다고 맞는 거부터 네. 하루를 시작했으니까
2: 모욕의 강도가 진짜 맞아요. 어마어마하지 않았습니까 음.
1: 좋아지고 있다고 믿어야죠 그리고 음. 혹시 안 좋아지는 게 있다면
0: 제 감시를 하면서 나아가면 되지 않을까 싶습니다. 근데 믿는 것 말인데요. 제가 처음 시작하면서도 아이들이 자유로울 권리가 있고 자유로운 그래서 선택을 할수 있다는 라걸 받아들인 게 굉장히 중요하다라고 이야기를 했잖아요. 그게 대안학교이고 처음에 저는 이 책을 읽으면서 초중반부까지는 내가 만약에 아이가 있다면 내가 대안학교를 보낼 용기가 있을까? 회의적이었어요. 왜냐면 아까 얘기했다시피 저도 그기성세대에 때가 껴가지고 그런데 저는 책을 읽으면서 뒤로 갈수록 가능할 수도 있겠다라는 생각을 했는데 그런 결심에 중요한 게 바로 그 믿음 같아요 뭐냐면 진짜 내 새끼니까 라고 믿는다면 내가 굳이 아이를 틀 속에 밀어넣지 않아도 아이가 자신에게 좋은 방향으로 결정을 할 것이고 우리 아이에게는 그런 힘이 있을 것이다 아, 아내 새끼니까 (웃음) 내가 믿는 거지 그렇게 믿는다면 어할 수도 있겠다라는 음. 생각이 들었어요 누군가의 음. 그 힘을 믿는다라는 게 진짜 중요하던 생각이 또 다시 한번 들었어요.
1: 그리고 결국 나중 가면 내 새끼니까 믿는 것보다 더 발전될 수도 있다고 저는 믿어요. 그냥 저 사람이 한 사람의 인간으로서 할수 있는 것을 믿는 거죠.
0: 음, 음. 날 믿나요? 네, 믿습니다. <웃음> 제가 얼마나
2: 네. 그게 근데 말이죠. 제가 조카들을 접하면서 가장 크게 고생을 했던 게 그리고 또그 조카들의 어머니인 제 동생과 가장 그 마찰이었던 지점이 거기였거든요. 제가 조카들을 인간으로 보고 이거 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데 그냥 한 사람으로 저는 그들을 봤기 때문에 근데 이제 어머니가 보기에는 너무나 아이들인 거예요. 음, 그래서 이제 (웃음) 제가 저한테 계속 그런 얘기를 하는 거 쟤네들은 아이들이야 음. 지금은 언니가 생각하는 그런 한, 한 존재라든지 인생 인간으로서 완성된 존재가 아니야라는 이야기를 저한테 계속 하더라고요 음. 근데 저는 아 모르겠네 얘기를 네. 어떻게 해야 될지 모르겠지만 뭐 어떤 느낌인지 저는 알것 같습니다 네, 네. 그런 네. 갈등이 좀 있었어요
0: 둘다 이해가 돼요 네. 두 음. 입장이 다 이해가 돼요 그러니까
1: 인간으로 한 사람의 인간 대 인간으로 관계를 맺되 이 인간은 어떻게 보면 이 사회에서 배워야 할게 많은 사람이다라고 생각을 음. 할 수도 있죠. 동시에. 저 사실 어른을 보면서도 그런 생각 많이 할 때가 있어요.
2: 아, 그럼 그렇죠. 네, 어른을 그건 보면서도. 그렇죠.
1: 저 사람은 조금 더 사회화가 되어야겠구나 이런 음, 생각을 할때 저를 보면서 그런 생각을 (웃음) 하시는 거예요 우리 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 서로 눈을 교환하는 거예요 지금?
0: 너나 눈이 스쳐왔어
2: 왔다 갔는데 (웃음) 나만? 너만? (웃음) 왔다 갔다 하고요 (웃음) (웃음) 그렇죠 자기 자신에 대해서도 그런 생각 자주 들때 있지 않습니까? (웃음) 근데
0: 그건 거리감의 차이이기도 한것 같아요 음. 내가 누군가를 한 사람의 인간이라고 보는 음. 것과 얘를 나와 떼어서 생각하기에는 힘들 정도로 너무 밀착되어 있어서 음. 그냥 한 사람의 인간으로만 보기에는 힘든 점이 있는 결론은
1: 어린이로 음. 보면 되지 않을까요 어린인간으로 네. 네. 어린 어린인간으로 보면 되죠 음.
0: 양육자 입장은 또 다를 수 그러니까, 있다고 그러니까요. 그 거리감이 그렇군요. 그래서 제가 동생이랑 거리 거리가 이다투었니다 이거 방송 들으시는 부모님들 의견좀 남겨주세요. <웃음> <웃음>
2: 그렇다. <웃음> <웃음> 의견좀
0: 남겨주십시오.
1: 네. 좋습니다. 네. 그럼 일단 어책 소개는 여기까지 하는 걸로 하고 제목을 좋습니다. 한번 말해볼까요? 예.
2: 네. 오늘 한자가 가져온 책은요. 제러미 리프킨이 쓰고 안진환 번역가가 옮기고 믿음사에서 출간된 회복력 시대였습니다
1: 단호박이 소개해드린 책은 손희의 저자가 짓고 위너스북 출판사에서 나온 퇴사는 괜찮아 방법이 문제지였습니다
0: 네 그냥이 소개해드린 책은 이병곤 저자의 책 가르칠 수 없는 것을 가르치기였습니다
2: 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 네 지난 시간에는 안윤 작가님을 모시고 소설 남겨진 이름들에 대해서 이야기를 나눴습니다
1: 네두 분의 대화가 음악처럼 들렸다라고 음. 말씀하신 분이 음. 많았습니다.
2: 음. 멜로디. 네, 저도 안윤 작가님의 이야기를 그렇게 들었습니다. 음. 음. 다시 진짜. 들으니까 더 좋더라고요. 음. 댓글로 한번 확인을 해볼까요? 알겠습니다. 야심한 책 댓글인데요. 팟방의 미스티 HH님이 남겨주셨습니다. 이렇게 다정한 옹알 옹알이란이요 너무나 좋은 음색으로 이야기 나누어 주셔서 감사합니다. 이야기가 작가님을 찾아오는 방식이 신기하기도 하고 재밌기도 했는데 소설 속유는 작가님이 아니면서도 작가님인 것처럼 그 목소리 역시 작가님의 일부분이겠구나 하는 생각도 들었습니다. 남겨진 이름들로 작가님과 처음 만나고 싶네요. 작가님의 책이 작가님의 목소리로 읽히는 오디오북도 참 좋을 것 같아요. 오늘도 잘 들었습니다. 라고 남겨주셨습니다. 매번 이... 이렇게 남겨주셔서 음. 감사합니다 이 고맙습니다. 옹알 옹알 너무 표현이 귀엽지 않아요? 응. 응. 옹알 옹알 <웃음> 옹알 옹알 이라이요 어머 너의 옹알 옹알 아윤 <웃음> 작가님이 귀여워요. 자기 오늘 옹알 옹알 했다고 아, 말씀하셨잖아요 아, <웃음> 네. <웃음> 아, 그때도 <그래서>. 살짝 귀여습니다 <웃음> 맞아요 옹알 옹알 너무 귀엽네 음, 갑자기
0: 귀엽네요. 옹알 옹알이 아윤 작가님이 <웃음> 여기서 나와서 아들짝 <웃음> 아, 그리고 오디오북 정말 네, 음, 너무 좋을 정말 것 같습니다 좋죠. 우리도 그날 어. 얘기했죠 네. 네.
2: 방송으로 들으니까 안윤 작가님 라디오 방송 진행해도 정말 좋을 것 같다라는 생각도 들고 음. 좋았어요.
1: 내가 안써언님이 남겨주셨는데요. 안윤 작가님이 나지라 라리사를 부르실 때 노래하는 듯이 들렸어요. 책을 읽기 전에 음. 책속 인물들이 생생하게 느껴지는 건 처음이에요. 웃음 표시. 황정은 작가님과의 아름다움, 할머니, 잘 들었습니다. <웃음> 거의 할머니인데? 그러니까할 거의 그녀야, 그녀 그녀는
0: 없거든요. <웃음> 할머니. <감사합니다. 웃음> 할머니 네, 트위터에서 옥장님께서 옥장에 느낌표가 두개 있으세요. 굉장히 이 아이디에서 느껴지지 않습니까? 경쾌함, 파워. 네. 근데 뭐 느낌표가 있으실 필요까지는 없을 것 같고, 있습니다라고 합시다. 아, 그러네요. 네. 느낌표가 있어요. 네. <웃음> <웃음> 댓글도 굉장히 경쾌하고 파워풀해요. 황정은 작가님, 책이라운 올라왔다. 오늘 정말 완벽하군! 책이라고 듣고 영업당해서 안윤 작가님 소설 남겨진 이름들 냅다 구매 완료 해버렸담 에이, <웃음> 냅다의 파워풀. 느낌이 아주 어.
1: 강합니다 그럼요.
0: 냅다 구매 완료 해버렸담 <웃음> 고맙습니다 <웃음> 네 그리고 오모님께서 님 남겨주셨습니다 너무 추워서 둘레길 못 가고 계속 방바닥에 붙어서 황정은 작가님과 안윤 작가님의 목소리 듣고 있다 음. 음악 같아서 그 리듬을 일단 듣고 이따 도서관 갈때한번더 들어야지 음,
2: 고맙습니다
0: 어쩐지 황정훈
1: 작가님과 안윤 작가님 목소리는 음. 실내에서 들어야 될것 같은 느낌이 지금 살짝
0: 드네요. 사실 실외에 가면 안 들릴 수도 있어요. 음, 아, 그렇, 그러, 그렇습니다. 그래서. <웃음> 조곤조근
2: 옹알옹알 하시기 때문에. 저희 코너 이름이 야심한 책입니다. 네. 아, 밤에 아, 들기에 그쵸. 적다. 근데 제가 요즘에 들으니까 낮에 들어도 괜찮던데요? 그요 <웃음> 굳이 밤에 들으실 필요는 없다.
0: 왜냐 <웃음> <근데 좀> 자니까. 올데이. <웃음> 올데이 언제나. 음, 네,
2: 알겠습니다. 임진아 님이 남겨주셨는데요. 꽃만 같다 언니는 꼭 책이라웃 야심한 책에 나오게 될 거라고 그때까지 기다릴 거라고 맨날 떠들어댔는데 꿈이 이루어졌다. 사랑하는 사람이 천천히 오래오래 걸어가는 길을 지켜보는 일 마음이 좋아진다. 오늘은 언니의 목소리를 들으며 고요하게 지내야지. 사랑해요 안윤 사랑해요 책이라웃이라고 남겨주셨습니다.
1: 사랑해요
2: <웃음> 고맙습니다. 아이. 아 이렇게 음, 네. 열렬한 응원을 받는 받으면 얼마나. 좋을까요? 네. 안현 작가님 좋으시겠네요.
0: 사랑해요 황정희 사랑해요 최지라. 네. 곁에서 걸어가는 진실. 한자님의 모습 너무 아름답다. 기다렸어. <웃음> 공허해지네요. 아 이거.
1: 임지라 작가님 감사드립니다. 맞습니다.
0: 근데 임지라 작가님이 이 트윗을 남기시고 거기에 다시 안현 작가님이 이제. 그, 뭐라 그래, 댓글. 댓글. 아, 그래요? 네. 남유진두 분이 네. 말을 주고받으셨는데 너무 네. 부러운 관계였어요. 음. 너무 아름다운 관계였어요. 음. 저희도 뭐, 가능합니다. <웃음> 그럼요. 저도 <웃음> 한나님한테 대댓글 달
2: 거예요. 방금 다셨잖아요. <웃음> 방금 다셨어.
0: 옥성으로 <웃음> 네.
1: 트위터에 유님이 남겨주셨는데요. 안현 작가님 나온 책이라고 들으며 런던 도착. 졸면서 오는 와중에 너무 좋았던 거. 결국에 없을지도 모른다는 걸 알면서도 그 방향으로 가는 것. 런던은 잘 다녀오셨는지 음. 혹은 런던에
0: 사시는 분이신지 아. 음. 되게 지금 순간 너무 묘한 기분이 들었어요 저희 방송 들으면서 둘레길 가시는 분도 있고 런던 가시는 분도 있고 하니까 음. 뭔가 그분한테는 좀 특별한 순간일 수도 있고 굉장히 좋은 순간 중요한 순간일 수도 있는데 그걸 우리 이야기가 같이 한다는 게 음. 아, 되게 묘하다는 생각이 드네요. 그렇죠. 우리 이야기가 그 순간에 있다는 게. 그렇죠. 그리고
1: 소설 자체도 키르기스탄 이야기였는데 그것이 음. 런던도 그렇습니다. 가고 둘레길도 가게 되었다. 그러네요. 점점 전 세계로 퍼져나가고 있다. 아, 글로벌하다. 음. 예.
2: 아. 인스타그램에 와이 y u n d 선실버님이 남겨주셨습니다. 내게 남겨진 것들로부터 어서 겸허해지기를 바라는 밤 한가운데에서 소설 남겨진 이름들을 읽었다. 읽으면서 내가 아주 오랫동안 필요로 할 이야기를 만났다는 것을 예감했다. 이야기에 등장하는 긴긴 아픔과 간병의 시간이 이 집의 특별할 것 없는 하루 풍경으로 보여지는 것. 고통은 고통일 뿐이라고. 사소하게 취급해서도 안 되지만 너무 떠받들어서도 안 된다고 단호하게 말하면서도 돌봄과 사랑, 믿음과 희망에 관해서라면 제각기 열띤 자세가 되어버리는 인물들이 나를 천천히 둘러 쌌다. 아 뒤에 내용 남았는데 이 내용이 너무 좋아서 좀 곱씹고 싶네요. 아 네. 음 정말 정말 좋으네요. 마침 나의 읽기 타이밍과 꼭 맞물려 이 책에 대한 대화를 들을 수 있어 참 좋았다. 나지라처럼 상실을 예상하면서 행하는 돌봄은 잘 보내주기, 잘 살기, 잘 존재하기와도 같다는 말이 특히 귀했다. 무언가가 끝이 나고 우리가 떠나가게 되더라도 돌본다는 건 결국 잘 곁에 있는 것이라는 자명한 사실은 얼마나 슬프고도 따뜻한지. 안윤 작가님과 황정은 작가님이 주고받은 이야기야말로 올해를 다 건너갔을 때 내게 남아있었으면 하는 마음이네라고 남겨주셨습니다. 따뜻합니다. 아 정말 근사한 산문이네요. 네. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 감사합니다. 네, 이제
0: 삼자대책 댓글입니다. 팟빵에 불평한 이유 남겨주셨어요. 오랜만에 댓글 씁니다. 방송은 빠짐없이 들었지만 어쩐지 여유가 없었네요. 유류품 이야기부터 주문하려고요. 어마어마한 현장에서 작가가 보고 느낀 것과 그의 태도를 천천히 짚어가 보고 싶군요. 읽고 나서 곁에 계속 보관해 두어야 하는 책인 것 같습니다. 혹시 만약에 어쩌면 어떤 상황이 있을 때제 마음과 태도를 가다듬어야 할 때를 준비하면서요. 감사합니다. 네, 불평원님 감사합니다. 맞습니다. 아, 감사합니다. 음. 네이버 오디오 클립의
1: 리우 리우님일까요? L I O O님 남겨주셨습니다. 흐흐. <웃음> 자본주의 소비 생활 타파, 타파를 위해. 월든을 읽을 게 아니라 당신도 느리게 나이 들수 있습니다를 읽어야겠네요. 성인병 걸린 현대인에게 건강관리란 이동도 요리도 아웃소싱 시키지 말고 자급자적으로 지킬 것이 단순 진리인가봐요. 흐흐 남겨주셨습니다.
0: 음. 아웃소싱 안 됩니다.
1: 네, 음,
0: 아웃소싱 안 (웃음) 안
1: 됩니다. 그렇죠. 생활에 아웃소싱은 안 됩니다. 생활은 자기 스스로. 음. 다른 음. 것도 아웃소싱 별로예요. 예. (웃음) 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 당신도 느리게 나이 들수 있습니다의 기조 자체가 좀 불교적인 느낌이 있어요. 음. 순환과. 약간 음. 욕심을 버리고 음. 공즉, 공즉생
2: 이런 식으로 공즉시생 공시네 가는, 가는 느낌이 음. 있습니다 그렇군요
0: 유리품 이야기도 같이 읽어보시고 예. 코끼리도 장례시장 간다도 같이 읽어보시고 예. 네다 음. 같이 읽어보시면 음, 좋을 것 같습니다
2: 좋습니다 아, 오늘 저희가
0: 소개한 책들도 읽어주세요
2: 아예 감사합니다 네. <웃음> 그리고 저는 안윤 작가님 방송 많이 들어주셨으면 좋겠어요 음. 송은 많이 내주셔서 많이 들어주십시오 네
1: 이 이야기가 점점 더 멀리까지
0: 멀리 멀리
2: 메아리처럼 그렇습니다. 퍼져나갈 수 있도록
0: 자,
1: 키르기스스탄에서도
2: 네. 댓글 달리면 좋겠다
1: 오 좋다 음.
2: <웃음> 좋은데요 <웃음> 네 그럼 이만 오늘의 3차 대책을 마무리할까요 네. 네. 네 저희는 이주 뒤에 다시 돌아오겠습니다 또 봬요 또 봬요 빠이 빠이 빠이.
0: 우리 함께 읽는 yeah.
1: 함께 있는 시간,
0: 책이라.